1: 斯拉夫民族，他是深知到战争的代价的。那我觉得我们同样也需要去关注整个事件当中不同个体的经历和感受。战争的代价，最终都还是要落到一个个个体、一个个家庭的
0: 身上。而且民主是多少人的
2: 民主，对
1: ,对吧
0: ？对这个地区有百分之四十以上的人口是俄罗斯族人，他们相信的也是俄罗斯的东正教，在语言和文化上面跟俄罗斯都是
2: 更亲近的。对,对于北约和认同北约的国家来说，北约就是和平的天使；但是对于被北约威胁的国家来说，北约就是战争的根源。国际社会的
0: 团结令人动容，但是没有什么能够取代让枪声平息，没有什么能够取代对话和外交的成功。和平是结束这场悲剧的唯
2: 一途
0: 径
1: 。
0: 欢迎大家收听时差八小时，我是住在荷兰阿姆斯特丹的 Rene， 我是住在东京的静涵，我是住在法国里昂的曼丽。这两天啊，我们三个人所有的讨论都被一个大事件霸屏了，那就是俄罗斯向乌克兰宣战。这场热战呢，以极其戏剧性的这个开场啊，迅速的占领了新闻头条。也成功的在世界范围内将公众的注意力从新冠疫情上转移开了、嗯，因为我们有话想讲哈，我们时差八小时呢，就要在今天的节目里做一期有关乌克兰危机的这个专题讨论。说到这个很严肃的话题，我们仨呢作为虚心学习的这个杰出代表，就请来了一位外援，太好了，<笑>好了来和我们一起摆事实讲道理。那这位来到我们节目中做客的外援呢，是静涵的老朋友了，所以接下来呢，就让静涵来给大家介绍一下他的这位好朋友
2: 。好的，好的，我要介绍的呢，这位呢，呃，是孙太医博士。虽然呢，我们是老朋友了，但是人家是 Doctor 孙呢，是吧？哇， wow, 欢,欢迎，都是老孙家的，谢谢，谢要敬称一声孙太医博士。太医呢，我们真的是认识很多年了，在2009年的时候是在美国读书的时候。呃，认识的，但是呢，太医在此后啊，就是在这个我们的政策圈，然后在国际关系的这一路的专业化的道路上，就一路绝尘
1: 。不敢,不
2: 敢。那<笑>现在呢，呃，太医呢，已经是在美国大学任教，做这个政治科学系的助理教授，而且平时他自己也在。凤凰卫视啊，深圳卫视等很多的媒体都是做时事评论员的嘉宾的，而且他自己还和很多其他的华人教授学者，一共参与这个做这个多媒体智库叫，叫海外看世界，他也是执行主编。所以今天我想，我们有这样的一个话题，嗯、要请一位外援的话，那太医绝对是不二人选呀！欢迎太医，而且非常感谢太医，<笑>掌声欢迎！感谢，感谢掌声，掌声！
1: <笑>大家好，我是孙太医，现在在美国首都华盛顿啊，我在弗吉尼亚州的克里斯多夫纽波特大学教书。那今天很荣幸啊，嗯、能有这样的机会与时差八小时的几位主播及广大听众进行交流啊！今天很高兴认识曼丽和 Rene。那刚才静涵说了啊，我和静涵其实已经认识了十多年了，结果这么多年啊、呃，兜兜转转的，我又回到了华盛顿啊、呃。作为研究政治科学、国际关系学的从业人士啊、呃，还是抗拒不了大华府的引力啊。呃<笑>
0: 太好了，虽然自从开战以来，我们就在恶补这个乌克兰、俄罗斯，乃至于西方各国跟这片地区的这个什么地缘政治历史啊、恩怨情仇啊，但是感觉他们之间的关系实在是太错综复杂。那今天既然有太医在，那专业的知识部分呢，我们就洗耳恭听，孙博士来给我们讲解。嗯,嗯，欢迎太医哈，欢迎<谢>欢迎。谢谢欢迎人类历史上的战争呢，发起的原因从来都是深层次和有多面性的。大家已经可以从主流媒体、自媒体获得很多的通讯了。那我们今天讨论的意义呢，就是要尽量客观地展现这个世界在世界各个角落引起的各种不同的反应。而这期节目我们讨论的原则就是。尽量的不站队，也不下结论，只是以个人的观察分享可靠的资讯，力求平衡观点。当然啦，也非常的欢迎听众们跟我们一起做更为深入的思考。是的，说起这场战争的戏剧性呢，是因为作为安理会常任理事国的俄罗斯选择宣战的这个时刻。二月二十四日，当时联合国安理会正在就俄乌的局势召开紧急会议，这边还开着会呢。俄罗斯普京就宣布在乌克兰的东部顿巴斯地区展开特别军事行动，打的现场所有的人都措手不及。那时至今日呢？我们的录制时间是北京时间三月五日的早上。欧洲和美国这边呢是3月4日的下午以及深夜。<笑>那我们先请我们的前方记者曼丽给我们带来一些最新的线报，好不好？哎呀，说的好像我就在这个乌克兰前线一样，<笑>其实我也是在法国，<笑>所以呢，我就以这个我在法国所了解到的情况来给大家做个汇报。那目前整个的局势情况呢，是俄罗斯它已经攻占了乌克兰南部的港口城市赫尔松，并且呢持续多日对包括首都基。基辅在内的主要城市都进行了空袭和轰炸。关于伤亡情况这方面呢，嗯、联合国的消息是乌克兰方面至少有二百二十七名平民死亡，五百二十五人受伤。那么大多数的死亡呢，都是由爆炸性的武器造成的，包括重型火炮啊、导弹系统等等。而乌克兰当局的报告呢，则是说至少有两千多名平民死亡。那在乌克兰跟欧盟的边境方面，<对>目前已经有超过了一百万的战争难民在寻求避难。不过，嗯、今天最大的消息啊，还是莫过于俄罗斯的军队控制了位于乌克兰境内的欧洲最大的核电站扎波罗热。那么，国际原子能的机构和联合国呢，因此都紧急介入了。据称，目前为止，核电站仍然是在乌克兰员工的运营之下，并且周围没有检测到辐射量的异常，而且俄国的军方似乎也无意破坏核电站的装置。虽然这是不幸之中的万幸，但是我们还是可以看见战争的这个紧张局势仍然是。非常非常玄妙，那就是目前整个局势的一个总体情况。感谢前方记者发来的热报，谢谢万丽，谢<笑><笑>、呃、我们已经听到了有很多的关键点哈，我们待会儿一点一点的来为听众们来进行一个梳理。嗯，这一波的俄乌冲突其实已经持续了一段时间了，像欧盟啊、美国啊、北约组织，包括联合国，已经就顿巴斯的这个独立问题在俄乌之间斡旋很久了。这次莫斯科开战。是不是也就是宣示着到目前为止的这些外交干预就是以无效告终了呢？那我们首先就要来看一看这一场争端的缘起究竟是什么样的。说起这次冲突的这个导火索啊，就是这两个位于乌克兰东部、接壤俄罗斯，并且呢始终是宣告独立于乌克兰的这个地区——顿涅斯克和卢甘斯克，统称为是顿巴斯地区。这个地区啊，历史上就是乌克兰最大的这个煤炭基地。因为是能源重镇的这个重要地位，也是因为它跟俄罗斯、乌克兰接壤，是在最前沿的地方，所以历史上就是一个兵家必争之地。那今年二月二十一日的时候呢，俄罗斯总统普京就发表了电视讲话，承认了这个顿巴斯地区的独立主权地位。这个举措啊，顿时就在西方激起了千层浪，各国首脑是积极的相应回应说。谴责普京这个承认乌东地区独立的举动呢，违反了当年签订的这个明斯克协议。那说到这个明斯克协议呢，就要把时间推回到2014年。顿巴斯地区其实和克里米亚一样，当地居民啊和俄罗斯在历史史文化上都有着很深的渊源。2014年年初的时候呢，在乌克兰亲俄政府倒台、国内政局动荡的时候，乌克兰东南部的这两个地区都爆发了内战。大家可能还记得，同年的七月份，马来西亚航空 MH 1 7号航班在乌克兰领空被击落，当时事件就是发生在顿巴斯地区，也就是由于这场军事争端导致的直接的影响和结果。嗯、但不同的呢，是当年的克里米亚在全民公投之后呢，就宣布成立共和国，几天之后就并入了俄罗斯联邦主体。也是这个缘由呢，西方社会开始了对俄罗斯长期以来的这个经济制裁。但是反观顿巴斯这边，嗯、虽然他们宣告了独立，当时的俄罗斯在内始终没有承认这两个所谓的共和国。也就是在这种情况下呢， 2 0 1 4年9月份的时候，乌克兰政府和顿巴斯的代表呢，在德国和法国的调停之下，签订了明斯克协议。当时的乌克兰总统波罗申科同意在承认乌克兰主权的这个前提下，给予顿巴斯地区自治权。但是，事实上面，明斯克协议的这个执行力非常的小。根据英国 BBC 的报道呢， 2 0 1 4年以来，顿巴斯地区的这个独立战争始终没有停止过。有数十万的俄罗斯人作为志愿军被派往了当地，与亲俄势力呢控制了该地区的半壁江山。应该说呢，是在乌克兰形成了一个国中之国。据统计啊，截止到2022年，这场八年的战争已经导致了当地 1.4 万人的死亡。所以，这个呢，就是明斯克协议以及当时顿巴斯的这个局势延续到今天的这个情况。我首先就想要来问问太医，在顿巴斯的这个独立问题上，你是怎么看待的呢？
1: 呃，其实如果我们将这次俄乌冲突放到更为久远的时空当中去，就不难发现啊，其实类似的事件在乌克兰身上已经一次又一次的上演了。嗯、乌克兰被称为欧洲之门嘛，啊，多个世纪以来，它就一直是我们亚洲通往。呃，欧洲的这个门户，在某些时代呢，战争和冲突会导致这个门户的关闭啊、呃，乌克兰就成为一道抵御侵略者的屏障了。而乌克兰历史上大部分的时间，这个门户是开放的，是欧洲和亚洲之间的纽带和桥梁啊、呃。就比方说啊、呃，在公元一世纪的时候，这块黑海北岸的土地就不仅是地理上的欧亚的边界，它还是地中海殖民地和黑海大草原这个游牧部落之间的文明的边界啊、呃。当然，这个边界本身就是一块语言、宗教文。文化得以交融的区域，那在过去的这个两千多年的时间里面呢，有相当多的不同的群体统治过这片土地啊。除了有附近的，比方说波兰、立陶宛的联邦、俄罗斯帝国，远道而来的像维京人啊、嗯、蒙古人啊，都曾经统治过它。但大多数一度停留下来统治这片地区的群体呢，最终都离开了。只有斯拉夫人啊，他拒绝离开、嗯。那就连就今天遇到的这个问题啊，就乌克兰人或者说以前是罗斯人、哥萨克人，他都曾经遇到过啊。就比方说，这个罗斯精英阶层在十三世纪的时候就曾经面对过这样的问题：究竟是选择由草原游牧民族和拜占庭基督教传统共同代表的东方呢，还是选择承认罗马教皇神圣的这种权威的中欧君主们代表的西方？啊，这和二十一世纪的抉择很相似啊。就今天我们究竟这个乌克兰啊、嗯选择俄罗斯还是美西方啊？而且这个现在这个战争的局势都跟以前的一些历史上的这个情况有点相似。比方说，这个一二四零年的时候，蒙古庞大的军队兵临城下的时候，基辅人拒绝投降，也是顽强抵抗。哎，恰恰好似今天我们看到又一次上演的俄罗斯军队兵临城下，基辅人仍然在顽强抵抗一样。嗯，但是乌克兰地理位置与文化背景的这种特殊性，也使得他一直以来都必须在东西方之间做出一系列平衡性的举动，去保持他这种独立于东西方的地位。然后呢，在夹缝当中生存啊。他如果选择一边倒，就像泽连斯基这样一心要加入北约，虽然短期可能会有一定的收获，但一些结构性的问题依旧抵挡不了历史的周期。比方说，乌克兰当年并入波兰王国之后，当地的工匠就迅速的从本地城镇。流失，他们去西欧了啊！东正教信仰也直接面临来自罗马天主教会的有力的这种挑战。哎、嗯啊，乌克兰今天如果与欧盟、北约过于紧密，也可能会面临类似的挑战。那。具体到这个顿巴斯呢，这个在呃十五世纪到十六世纪之间，乌克兰草原其实经历了一场巨大的政治、经济和文化的转型啊。当时呢，这个乌克兰两大方言体系——波利西亚方言和卡尔巴千沃里尼亚方言，从西方和北方开始融合了，然后呢，各自向东向南移动。创造出了第三个方言体系——草原方言。那么，我们今天这个已经非常了解的卢甘斯克、顿涅茨斯克啊、呃，到俄罗斯境内的部分地区都属于这个草原方言区。嗯、所以，这些乌东地区，俄罗斯<对>它是有一定的共同的文化背景的。那普京这次的行动呢，与克里米亚的回归其实有异曲同工之处啊。只是现在俄罗斯已经比八年前更强大了<的>啊。一个回归，一个独立，<笑>其实没有什么差别，因为俄罗斯它宣布承认这两个国家、嗯、啊，人民拥有。呃，俄罗斯与本国的双重国籍，所以这样的承认其实正是普京他所谓的民意至上的这种内外政策的体现。<对>那西方不是要说民主嘛？那么如果这些地区的民众自己想要自主，西方到底是在意主权和领土完整？还是在意民主，嗯
0: ，而且民主是多少人的民主，对，对吧？对这个地区有百分之四十以上的人口是俄罗斯族人，他们相信的也是俄罗斯的东正教，在语言和文化上面跟俄罗斯都是更亲近的。对，嗯，对，西方对他的这个指控就是说的，在过去的这八年的时间里面，他不断的在给顿巴斯地区的人发俄罗斯的护照嘛，包括在疫情期间还给他们输送了很多的疫苗，因为这个地区其实他在长期的战乱里面是没有收到乌克兰足够。够多的一个经济援助跟政策支持的这八年，我看了一些影像的资料，这个地区真的是都不是百废待兴，还是一片苍蝇、啊。确实是这样，嗯，是，
1: 嗯，民众都一直生活在这种战火之中。<的>
0: 刚才的这一番分析啊，太医，我才明白了之前美国前国务卿布热津斯基曾经说过的一句话，他说：“没有乌克兰，俄罗斯就不再是一个欧亚大陆的帝国了。”原来这个门户的关系是要追溯到以前的这么多年的。嗯这些年呢，基辅和西方一直在坚持的指责俄罗斯将顿巴斯呢变成这个脱乌投俄的这个傀儡地区，但一个巴掌是拍不响的。我们再来看一看硬币的另外一面是一个什么样的情况，那就是俄罗斯常年都在控诉西方试图将顿巴斯呢变成反俄的阵线前沿，指责北约违背了当年不东扩的这个承诺。这一方面，我们来看一看静涵能够带给我们一些什么样的知识点输
2: 出呢？好、嗯、好好，北约东扩其实可以说是乌克兰危机的一个根源。我最近看到啊、呃，香港中文大学国际事务研究院院长郑永年先生哈，他的一个观点，我觉得很具有代表性。他说，对于北约和认同北约的国家来说，北约就是和平的天使。但是对于被北约威胁的国家来说，嗯、北约就是战争的根源。那么，北约的一个简单的历史，我也给大家的介绍一下。嗯、北约是在1949年，也就是二战结束之后没多久就成立了。对，当时的北约主要是为了和欧洲的苏联帝国相抗衡而建立的一个跨大西洋的军事联盟。在整个冷战期间，嗯、北约是和华约对抗的。但是， 1990年初，苏联解体了，冷战结束了，华约也就随之瓦解了。北约的对手如果是华约。嗯嗯那么，当华约解体的时候，北约何去何从呢？其实当时西方有很多的外交政策专家都建议说，啊、你这个作为冷战赢家的西方领导人，应该建立一个新的安全框架体系啊，<的>来重新定义和俄罗斯之间的关系
0: 。是的，嗯、但是
2: 北约不但没有终结，嗯、反而走上了东扩的道路。但是，是不是俄罗斯和北约以及美国之间的这个关系一开始就剑拔弩张呢？其实也不是。在一九九零年的时候，美国的谈判代表曾经明确地向俄方做出过某些承诺，但是非常遗憾的啊，就是这些承诺啊，没有一项最终被写入和俄罗斯之间具有法律约束力的协议文书当中
0: 。所以这都是空头支票。嗯、<笑>
2: 对，<笑>而且这么多年以来，其实双方也都一定程度上做出了一些努力。比如说一九九七年的时候，北约和俄罗斯签订了双边关系合作和安全协议的这个叫做基本协议文件 （Founding Act）。2002年的时候，北约俄罗斯理事会成立，俄罗斯当时就可以进驻到北约在布鲁塞尔的总部了，而且还设立了常驻代表。所以说，对于双方来说，这两项举措都是为了促进合作。
0: 嗯，也有过一段比较缓和，并且是互相对话为基础的这样的一个阶段。是的，普京
1: 甚至还一度希望让俄罗斯去加入北约
2: 啊。对的，这是他们曾经的一个愿望。好像提出过好几次申请，嗯、<笑>但是所有的这些双方的努力，并没有在任何程度上截至北约东扩。在一九九九年的时候，波兰、匈牙利、捷克这三个前华约成员国加入了北约。2004年的时候，北约又吸纳了在波罗的海的原来前苏联的三个加盟共和国——立陶宛、拉脱维亚和爱沙尼亚。嗯，迄今为止，北约已经从最初的12个成员国，现在已经 double 了，不止 double 了，发展到了30个。30个。<对>嗯、那么，其中爱沙尼亚和拉脱维亚是和俄罗斯接壤的这两个国家，过去一直是北约进行大规模军事演习的一个地点。嗯
0: 。而且你看，从最初的十二个创始国到现在的三十个成员国
2: ，多数都是冷战之后加入的中等国家。是的。嗯、那么可能有人会问了说：说美国和北约知不知道俄罗斯对于北约东扩计划的敏感性呢？他们是不是不知道啊？<笑><对>其实呢，在这一点上，美国的政治家他们在非常早期的时候已经非常明确地指出了。在1993年的时候，美国外交官柯林斯他就曾经在国务院的电报文件当中写道。说，无论处理的多么微妙，只要北约意图向中东欧扩张，但是同时呢，又不对俄罗斯敞开大门的政策，莫斯科就会把它看作是直接针对俄罗斯。还有呢，基辛格啊，中国人民的老朋友基辛格，他在2014年的时候就曾经在《华盛顿邮报》发表了题为《乌克兰危机如何收场》的这个文章，他当时明确的就指出。乌克兰不应该加入北约。另外的一位在美国非常资深的外交家凯南，他也是同一年在《纽约时报》上，他就写文章警告说，北约如果继续向俄罗斯扩张，将会是美国在整个后冷战时代政策当中最致命的错误。美国部分政治家是一个这样的表态。对，那么普京有没有直接的表达呢？说我们很在意，是吧？他其实，在早在2007年的时候，普京在慕尼黑安全会议上就曾经说过。他说：“很明显，北约扩张和联盟自身的现代化和确保欧洲安全没有任何的关系。相反，这是降低相互信任水平的严重挑衅。我们有权质问，这种扩张是针对谁的？而且他还说到啊，
0: 嗯
2: ，啊，请至少对我们展现哪怕一丝尊重。为什么要一方面强调你们所希望的安全，另外一方面又拒绝我们想希望的安全？”是
0: 的，嗯，嗯其实这不能不说，它就是一种冷战思维的继续在延续是的。哎，真的是，我现在明白为什么前美国驻德国大使宾德纳格尔曾经说过这样一番话，他说。北约失误的本身并不在于东扩的行动这件事情，而在于没有将俄罗斯认为自己遭到背叛的这个观点加以重视。<笑>事实上面就是没有兼顾到人家的感情受挫，<笑><对>是不是？是的，嗯、我这边也是看到了说，说同样也是一位美国的学者，他是芝加哥大学的教授约翰米尔斯海默，他也是在美国的这个外交杂志上发表文章。他说：“从根本上来讲，其实美国和俄罗斯两边是完全不同的思路。普京及其同僚思考的是现实主义的逻辑，而西方领导人呢，则是自由主义理念。美国这一方认为，说我如果在这个理念上，我是维持着一种和平的态度。”你俄罗斯就不应该觉得我是对
2: 你有侵略性的是有危害的，但是人家俄罗斯根本就不是这样想的，不是这么想的。其实美国最后一任驻前苏联大使马特洛克，他曾经也在他的一篇文章当中提到，他说其实普京总统的这个要求是非常合理的，也就是说，呃，终止北约东扩嘛，在欧洲建立一个确保俄罗斯和其他国家安全结构，这个要求是合理的，因为他没有要求任何的北约成员国退出。也没有威胁任何人，促进和平而不是冲突。<对>按照任何务实的常识标准，这都是符合美国的利益的。但是美国就是做不到。共荣的，对，嗯、所以其实呢，可以看到啊，无论是来自于美国外交战线职业外交官的提醒，还是说这些像基辛格啊这种具有很。大的政治影响力的这些资深外交官，他们也都警告过了，但是呢，这些都没有在任何程度上改变美国政客们他们一定要痛打落水狗的这个心态。呃，我最近也是看到了联合国前副秘书长，他是一位意大利的学者，意大利的社会学家阿拉基，他在上个月二十六号的时候接受记者采访的时候，他说，北约是乌克兰危机的根源。苏联曾经得到过北约不东扩的保证，但是呢，此后北约却。言而无信，一路东扩已经逼到了俄罗斯的家门口，这是迫使俄罗斯采取军事行动的根源。那么整个的啊，嗯、这个北约东扩的这个背景呢，我其实最后呢想用我们国家的外交部发言人华春莹女士她的一段话，她说：“凡事都要讲道理，凡事也都有因果关系。乌克兰问题有着非常复杂的历史经纬，局势演变至今是各种因素共同作用的结果。”一些国家应该想一想，在美方违背和俄罗斯协议，五次把北约东扩到俄罗斯家门口的时候，而且部署了大量先进进攻性战略武器的时候，他们有没有想过把一个大国逼到绝地的后果？我觉得华春莹女士虽然看起来非常的温柔啊，但是这个话讲的是一针见血的，掷地有深的，是,的的是是是。嗯、那在这儿呢，我其实特别想问她一一个问题啊。其实呢，乌克兰加入北约的可能性可以说是微乎其微的。但是美方为什么就不表态？乌克兰不会被纳入到北约，为什么一直这么暧昧、含糊其辞呢
1: ？对，这是个非常好的问题啊！我觉得这个跟拜登政府主要是在针对自己的国内的群体，啊、呃，在制定他的政策有关。我们看到很多时候，他可能是在做外交啊，<对>其实他的这个听众啊、嗯呃，并不是全球的民众，并不是这个。转入到俄乌冲突当中的这些人，而是他自己国内怎么样在。这个中期选举的这个周期当中，能够让民主党能够获得更多的这种啊、呃、选票上的支持、嗯、啊，所以这才导致啊、嗯呃、现在这种状况，并不是为了去解决问题，是<的>而是为了他自己的党派在国内政治当中能够占优。那回到刚才这个北约东扩的这个问题啊，我想补充几句。这个因为俄乌冲突，嗯、刚才曼丽提到的这个国际关系学这个现实主义大师米尔斯海默，他又一次成为了焦点。嗯、他有一个核心的论点，嗯、就是说各。国都会先发制人的采取行动，以维护自身的国家安全。那多年来呢，米尔斯海默一直认为，美国在推动北约东扩和与乌克兰建立友好关系的这个过程当中啊。增加了核武器大国之间发生战争的可能性，而且也为普京对乌克兰的侵略立场奠定了基础。而且， 2014年克里米亚这个事件发生之后，米尔斯海默还特地写了一篇文章啊，不仅表示自己预言正确，还强调了美国及其欧洲盟友对这场克里米亚危机负有大部分的责任。那直到今天呢，俄乌冲突再次爆发，米尔斯海默依旧认为挑衅普京是美国的过错。那米尔斯海默他的观点并不代表美国的主流啊，嗯、但是呃，刚才静涵提到的那个写长电报的，为美国在冷战中对呃苏采取遏制策略的这种呃呃呃奠定基础的这个乔治·凯南啊啊，他在1998年克林顿时期，在美参议院核准北约第一次扩张的时候就已经警告过了啊。他说这会是一场新冷战的开始。他认为北约扩张会影响俄罗斯的政策，俄罗斯人会逐渐做出对西方相当不利的反应。凯南认为这是一个可悲的错误。他觉得北约东扩没有任何的理由啊。当没有人威胁任何人的时候。为什么要采取这样的行动呢？啊、是的，所以无论是美国的政策圈还是学术圈，其实都早就有了对这个北约东扩危险性的警告。可惜呢，这个悲剧还是发生了。就跟我刚才提到的，这个政客做决定，其实考量的更多的是。啊，呃、自己内部的这个利益，而不一定是全球的这个局势去解决问题。当然，我必须指出的是啊，我们考虑到这样的一个情况，很少会去关注一个个具体家庭的所受的影响，因为国际关系学它毕竟这个传统的研究单位是国家啊。但我前几天看到一幅这个漫画，很有触动。漫画的左边呢是一位战功赫赫的军人啊，因为墙上挂满了各种各样的勋章，而右边呢则是一位老太太，墙上挂满了自己参军的儿子们的。一项，也就是说，每一枚勋章，它都可能是另一个妈妈的孩子换来的。哎、<呦>可是呢，决策者们是很少会去在意这些。
2: 是,是的，
1: 是的。是
0: 而且太医的话，刚才也是让我想起了我看到的一段视频。他是在二月十一号战争还没打响之前，那美国的福克斯电视台呢，他就采访这个他们的一位前国会众议员土耳其加巴德。他就提到说，拜登原本就是可以化解这次危机，阻止俄罗斯发起战争的。如果他只要简单的说，我承诺一下普京，说永远不让乌克兰加入北约，因为这就是普京的诉求嘛。嗯，其实这个战争的危机可能就会得到化解。那为什么这么简单的一句话他就说不出来？这位前众议员的结论呢？他是说，拜登政府其实说不定是希望能够激怒俄罗斯去出兵乌克兰的。因为这样做一举多得，第一，首先是送给了他们正大光明的一个理由去对俄罗斯实施严厉的制裁。那第二呢，就是他能够让拜登政府背后的财团，尤其是军工集团，还有军火大亨从中大发战争财，因为这些财团显然对于拜登政府有很强的影响能力。是的，而我还觉得第三点可能基于这个加巴德他自己的美国立场，他没说，那就是战争一起呢。欧洲从总体上而言，必然也会被影响和削弱，而这一点呢，也是符合美国国家利益的。
1: 啊、呃，这一点我觉得可能呃值得商榷啊，因为从 Toxic 巴尔他自己也是呃民主党的这个前议员嘛，对对对也是参加这个总统大选的这个候选人啊、嗯呃，所以他这个其实、嗯、呃动机主要是党内的斗争，而我们现在也看到很多的、这个啊就是、针对性。<笑>对，而且这个现在共和党和这个拜登、呃、这个民主党之间也有因为这个议题啊、呃、所起的冲突，所以其实拜登不管有什么样的行动啊、呃，他都会呃面临来自这个左右两边的夹击啊、呃，我倒。不认为拜登自己是希望去拱火、嗯、去把这个事情去呃挑大的，因为毕竟啊、呃，美国现在呃已经多年希望把他的战略中心从内政东欧转移到<政>呃印太地区，嗯、并且啊、呃、去更多的关注自己的内政嘛，因为他要搞基建，<我>对对对啊，所以呢，就是说他之所以这样的坚定的要去撤出阿富汗啊、呃，本身也意味着他不想再要去干预这样的事情了啊、呃，所以呢，就是说，我觉得东欧发生这样的、哦、呃。局势，拜登其实是不希望它变升级的啊、呃。当然了，就是说，嗯嗯呃，美国国内的拜登党内和党外的敌人，<对>呃，自然是希望把这个事件包装成拜登自己的政策不利啊、呃，所以自己可能、嗯、呃，甚至要去主动的去挑起这样的冲突，有更加的选择不去做啊、呃。但其实拜登一直面临的都是两难的选择。
2: 太医刚刚你讲到了米尔斯海默这位教授哈，呃，我也听到了一个观点，说这个教授的。基本的观点就是美国在乌克兰问题上犯了错误，这个刚刚我们提到了。但是呢，他还有这个观点的一个延伸，他说我们应该保持乌克兰的中立，拒绝他加入北约，而联俄抗中才是美国的一个最
1: 佳策略。所以说
2: 他的一个观点的重点是在后半部分吗？
1: <笑>呃，我不这么认为，因为其实现实主义它最大的一个缺点，它就是不能做预测。啊，他能够很好的去描述事实究竟发生了什么，他能够用理论去套，啊，但是呢，这个一直以来这个现实主义它的最大的弱点，但是他不不能去很好的判断未来可能去发生什么事情，啊，所以呢，就米尔斯海默在一部分呃回答这个记者的提问的时候，他其实是讲的是现在发生了什么，以他的理论去解释为什么会发生这样的事情，另一部分其实是他个人的观点啊，就是说呃为什么这个发生了这样的事情之后，美国需要怎么怎么。怎么做啊？这种预测性的话，其实我觉得跟他的这个现实主义本身是有一定的脱节的啊，更多的是他一家之言了啊
2: 。哦、啊有意思，嗯、这个解读我很喜欢。
0: <笑>在开战之后呢，俄罗斯外长和普京呢都发表了电视讲话，他们宣称啊，就是宣战乌克兰是为了掀翻。主张新纳粹主义军事化的这个乌克兰政府，此话一出啊，西方媒体马上就是反论说，这个简直就是胡说八道。因为泽伦斯基就是乌克兰的总统本人，他就是一个犹太人，怎么可能是新纳粹主义呢？但其实。我的理解啊，普京的观点，他讲到的是在顿巴斯地区发生的，关于在那里生活的近半数的这个俄罗斯族人受到了乌克兰的这样的一个抵押和侵植。普京是指责乌克兰军队长期在那里屯兵，攻击当地的这个俄罗斯族人，并且在当地呢掀起仇俄的情绪，以此作为他掀起了这场战争的一个真正的原因。那在这一点上。嗯，你们是怎么看待普京的这个动机究竟是什么？这
2: 是一个幌子吗？还是说他真的想要去解放在那里的俄罗斯人？好，刚才瑞内说了，说这场战争的一个主要目的就是俄罗斯说我们要制止乌克兰新纳粹对于乌东人民的屠杀，哈。那么最近呢？<对>因为这场危机，所以“新纳粹”这个词好像一直被提及。那他们是谁呢？我也了解了一下，乌克兰自上而下活跃着各种各样的新纳粹组织，而其中亚速营就是其中知名度最高的一个。他们呢是乌克兰内政部下属的诸多的志愿营之一，而且呢是从内政部拿钱的，可以自行的招募人员，然后配备着重型的武器装备，接受的是克鲁吉亚的训练。从2014年成立至今，这个亚速营已经不仅仅是一个武装组织了，因为他们这个组织当中的很多的指挥官已经进入了乌克兰的政坛，在各级的议会当中还获取了席位。那他们的标志上面，就是他们的这个 logo 上面，哈，毫不掩饰的出现了具有新纳粹意识形态特征的标志。依托他们所衍生出来的这个政治党派，呃、其中有很多的主张，哈，其中之一就是希望重新掌握核武器。这个组织也是联合国人权事务高级专员办事处点名说，犯下了违反人权和战争罪行的武装组织。根据这个人权的这个办事处，他们在2016年提交的一份报告就说，亚速营为代表的乌克兰武装力量在东乌克兰犯下的战争罪行有很多啊，包括这个大规模的掠夺、非法拘禁、拷打平民、有组织的对平民实施强奸和其他的性暴力行为，对这些东乌克兰平民进行了电击、水刑，迫使这些被拷打的人员承认自己是俄罗斯间谍。当然，在对巴斯呢，后来也说发现了很多的万人坑。经过调查呢，这些万人坑都是被乌克兰国民警卫队还有这个新纳粹武装亚速营，在他们的这个内战撤退之前被活埋和枪杀的平民。那么这个是对来自于啊、呃、联合国方面的一个这个定义，他们的这个定义就是说他们就是一个。呃，违反人权和战争罪行的武装组织，是有种族毒杀性质的组织，是
0: ,<的>是吧？嗯、是的。
2: 另外一方面呢，来自于媒体也有一一些证实。我最近呢就看到了，在当地时间三月一号，法国电视台 C News 这个曼丽应该比较了解哈，据说还是在法国非常有影响力的一家电视台。是的、嗯。他们就在俄乌冲突的这个特别节目当中连线了一位常驻。顿巴斯地区的一位战地女记者叫做博内尔，想通过她了解一下当地的最新情况。她并没有这样说，这个现在战火如何哈？而她说的是，其实顿巴斯地区这个民不聊生的罪魁祸首就是乌军，而这场战争是从2014年就开始了。这一点其实也和在我们节目一开始的时候瑞内讲的其实是有一个呼应和印证的。那么根据这位女记者讲，嗯嗯、她说在乌克兰当局的多次轰炸之下。乌东地区有一万三千名民众因此丧生，而且他自己拍下了很多的一些乌军的罪证，之后也会公开。他把这些所有的这些轰炸呀，都定义为屠杀。他说这是泯灭人性的罪行，嗯、而且这种情况从来没有停止过
0: ，就是在过去八年的时间、嗯、是,的
2: 是的。所以亚速营的确是啊、嗯呃，在。整个的这个乌克兰危机当中，我觉得他们的存在是一个不可忽视的一个因素。嗯，太医怎么看？
1: 呃，我倒是觉得，在某一个国家，他要完成自己的领土统一的过程当中，他采取的战争的行为啊，究竟是不是都可以贴上新纳粹主义的标签啊？我觉得这一点可能是值得探讨的，嗯、因为这个纳粹主义，它因为自己是一个法西斯主义的特别的表现形式嘛。那法西斯主义的核心是什么？强调国家的统一和团结。国家利益至上，而不在乎什么个人利益或者阶级利益，因为他强调啊、呃、个体的责任，而不是权利。所以，这个美国呃呃，肯尼迪总统啊、呃、有一句非常有名的话，叫 “Ask not what your country can do for you”。Ask what you can do for your country，、呃、其实这个本质上就有一点法西斯主义的意思了啊，<笑>啊所以我们呃不评价它的好坏，只是说它是什么，<笑>嗯、对吧？那么就纳粹主义在这个之上呢，他还会强调反犹主义啊、种族主义啊、这个民族主义、社会达尔文主义等等。嗯、那么泽连斯基他自己是个犹太人啊，那就是说在这个过程当中贴上新纳粹主义的这样的标签合不合适？我觉得这个呃可能值得探讨。<对>当然，我觉得普京他只是想要一个理由来说。嗯说明他出兵的合理性，所以我们不必去纠结他的理由到底成不成立，因为不管成不成立，他只是想要出兵，只要他想要就会出兵
0: 。在我看来呢，在乌东地区发生的这种武装镇压以及侵害到平民的生命是不对的，而俄罗斯对于乌克兰发生战争本身呢，也有待商榷。但是如果因为前者而让后者发生以牙还牙，那他本身的这个逻辑，我个人也是没有办法赞同的。刚才我们分析了很多这场战争的由来哈，但是说句实话，即使乌俄两国结怨已久，这次真的打起来的时候，还是出乎我的意料之外的。因为我觉得，在这个 cyber war 网络战争的这个年代，这种世界上主要国家之间的热兵器的交战是不太可能发生的。当然，这一切都只是我的一个错误的猜测哈。我不知道这两天你们是怎么样，但我呢？是基本上天天是跟着这些西方的新闻，比如说美国新闻网 C N n 这边是在连轴转，每天都是 breaking news。嗯、<笑> C n N 你也知道哈，请来一众的这个军事分析员或者是前军方人员。舆论导向呢，就是这场战一定会继续打下去。开战的普京呢，不仅仅是乌克兰的敌人，更是一个发动战争的狂人。首先来了解一下美国国内针对这场战争的这个舆论环境究竟是什么样的呢？在我看来啊，我觉得像欧美的政府啊，它的主流媒体还有民众态度，我觉得都是非常明确的，那就是反战的声音高涨，普遍都认为俄罗斯他是一个悍然的侵略者，并且认为理所应当的要全方位的去、嗯。严厉地制裁他。拜登首先就声明了，说美国不会跟俄罗斯正面开战。拜登好像还把这个在推特上取关普京这个拿出来当个事儿说了，惹得有一些评论人员都说：“难道这就是他对普京的制裁吗？”当然，这句话只是一个笑谈、啊。真的，我还不知道发生了这样的事情。是的。<笑><笑>紧接着呢，拜登就宣布了这个联合 G7 国家对于俄罗斯实施了一揽子的制裁，还有其他的经济措施，其中就包括了贸易制裁、银行资产。冻结等等，再后面更是很快就在二月二十六日，也就是开战两三天以后，就把这种制裁升级到了声明要将俄罗斯踢出 SWIFT 系统，也就是环球银行金融电信协会的支付系统。那这种制裁方式呢，也被称为是金融体系的核弹嘛，就相当于是要把俄罗斯剥离出全球金融体系了。不过呢，这里面他们又留了一手，就是。他们把俄罗斯规模最大的俄罗斯联邦储蓄银行以及和能源相关的天然气工业银行排除在了他们的制裁对象之外，所以这一点其实细细的去思量是有一点耐人寻味的。那么在此之后，三月二号。随着俄军在乌克兰的进一步推进，美国的一些大型的企业，包括苹果啊、谷歌啊、福特呀、啊、艾克森美孚等等，也全都宣布了他们要实施他们的一些制裁措施，比如说他们不再和俄罗斯进行这种商业往来。那可以说，到这个时候，就美国无论是政府还是民间，都是一个总动员的这样一个态势了。那这个是关于制裁的方面，那另外还有在这个军事上面。以美国为首的这个西方的联盟国家吧，我们这样说，它也是给乌克兰会提供有很多的物资呀，提供这个武器呀。另外，在乌克兰的呼吁之下，也有很多国家的普通人，包括这个美国人哈，就是有志愿军去奔赴乌克兰。据这个乌克兰的总统泽连斯基周四在 Facebook 上面所声称的呢，已经有近 1.6 万名的外国志愿军是在前往或者是已经到达了乌克兰，所以这个就是在物资和军事上面的一些支持、嗯。嗯，但我这边倒有一个问题想要问问，尤其是太医，开战之前，拜登总统的这个国务卿啊，满世界开会，对吧？提醒大家，俄罗斯会开战。感觉好像这个战争的开始其实就是美国人的一个自证预言 s e l f f u l l i n g prophecy）
1: 。我觉得其实这次冲突应该还是由普京挑起的，因为啊、呃，普京还在克克伯受训的时候，他的教练就说这个人很善于把握时机啊。这一次呢，普京也是觉得机会难得，<笑>因为拜登政府在阿富汗撤军上他是义无反顾啊。普京看到美国战略上急剧收缩，不再愿意以武力干预印太以外的地区的冲突的这样的立场，嗯、而呃，因为。因为美国要集中精力与中国进行竞争，俄罗斯看到了难得的采取行动的机遇期、嗯、啊！又因为拜登政府呢在内政这个推行上面呢，阻力重重啊，在中期选举这这样的这个关键的时刻、啊，必将被国内事务搞得焦头烂额。而普京呢，又恰巧在当下对俄罗斯国内局势有很好的把控，所以普京想借这个千载难逢的机会去换取实质的战略筹码。那与此同时呢？法国总统马克龙面临连任的选举啊，同样在内政上有约束。德国最近才进行了最高领导人的交接刚刚啊，对，是的啊，而且呢，与俄罗斯因为有北溪二号这样的项目的合作，嗯、这使得他这个要彻底翻脸的代价非常大。而脱欧之后的英国呢，嗯、又与欧洲的这个关系仍然在磨合当中。啊，英国首相自己这个<的>约翰逊啊，也因为在疫情当中开派对的这样的丑闻被曝光，而陷入了上台以来最大的政治危机。<笑>啊，另外呢，再加上这个大背景，我们知道高通胀率啊、高油价，这也让普京认为美西方的任何制裁都会自损八百，恶化他们的国内的市场秩序，所以不会轻易采用制裁。那面对这样的状况呢，普京自认为对局势了如指掌。啊，觉得要重塑区域影响力，对欧洲安全秩序进行重新洗牌，是恰逢其时。
0: 嗯、哎，你这么一说，他选的这个点简直就是用 algorithm 才能算得出来的，<笑>是不是？就各个国家都发生了这样的一个换届，或者是只想关心内政的这样的一个情况。嗯嗯。嗯但是我听下来，我想说，其实他这个如意算盘真的有点打错了。其他国家我不太清楚哈，法国这边的情况是什么呢？刚才太一提到了，法国不是在正要进行总统换届大选嘛，<是>那战事一起，法国人普遍的想法是什么？是。马克龙简直就是躺赢了，基本上就默认为马克龙要继续把这个总统做下去了，所以等于是普京他这边一挑起战事，就帮着英国首相也好，法国总统也好，把他们国内的那些不平的事情都给压下去了。对，然后就首先来解决这个战事的问题。但是普京可能会觉得
1: ，呃，马克龙连任啊。在这个对法国它的这个政策的延续性会起到一定的作用。那法国其实因为美国它跟这个英国、澳大利亚宣布 AUKUS 这个三方机制之后，啊，其实背后捅了法国一刀嘛。所以美法之间有这样的裂痕，马克龙呢自己也一直在呃强调欧洲的战略自主。所以在普京眼里，如果啊马克龙能够继续担任法国总统来讲的话，对俄罗斯的战略处境不一定是坏事
2: 、嗯嗯嗯。哦，是的，明白。嗯，太医，我想问你一下哈，呃，因为呢，之前呢，好像也在一些媒体上看到，其实美国是频繁提前预警的，甚至也其实也和中方沟通过，说你们能不能去斡旋一下？那么这一点是确实的吗？而如果真的发生了，又反映出美方他们的一个什么样的态度呢？呃
1: ，我觉得这个确实是一个呃和以往很不寻常的地方啊。呃，从这个2021年末以来呢，美国它频频的发出这样的战争警告，以及相关具体的这个俄罗斯总统普京计划攻打啊、呃、乌克兰的方式、行动细节，他都全部都啊<对>、呃、公之于众了。包括拜登还不断的说这个下个星期几、嗯、啊，<是>这个呃普京就直接打了，对对啊、呃、那。当冲突确实发生之后呢，美多家媒体也立刻发文表示，诶、哎，这次我们美国情报系统啊，呃，终于准确预判了俄罗斯的进攻行动的计划了。<笑>就好像美国在发动伊拉克战争之前的这种情报不准遭世人诟病的这样的黑历史，终于得到了部分的洗白洗白了、嗯、啊！但事实上呢，我觉得美方这种很不寻常的方式背后有他的无奈之处。啊，因为美方频繁发出这样战争一触即发的警告，表面上对他自己没有任何好处。啊、就比方说，每一次美方发出警告、发出具体的预测，对他自己的金融市场、能源市场啊，都会是特别强烈的这种刺激啊，使得这个本就已经受到疫情啊、嗯、供应链啊、呃、通胀这这样的多重的困扰的情况下，美国会雪上加霜。那照理说，拜登政府应该默默的去观察，去暗自部署应对的措施，等到俄方才。采取具体的行动的时候，哎，我亮出美方的一整套应对的措施，这样才符合美国的总体利益。那尤其是俄方，甚至还在二零二二年初的时候多次强调说，在未来的数周、数月内都不会进攻乌克兰。所以，我们就要问、嗯、拜登政府为什么要冒着立刻自损八百的风险，去公开的高调预测俄方在当时啊还没有实施的这样的行动？嗯、我觉得事实上，这美方完全是不得已而为之啊，因为。拜登政府无法在冲突发生之后亮出一套有效的应对措施，才必须把精力花在事件发生之前的这种信息战和舆论战上面，把俄方行动的这种突发性。金额影响性降到最低、嗯、啊，甚至寄希望于俄方因为自己的行动已经被公开了而去调整计划。嗯，那么拜登自认为，因为在二零二一年这个美军从阿富汗撤军不利，他在国内的民意支持率才下降到历史的低谷。那当时拜登在美军撤离阿富汗的时候，他多次发表乐观的讲话，而最终呢，呃，局势又屡屡比他所描述的要糟糕，甚至最后还发生了造成美国军人伤亡的这样的自杀。是呃炸弹袭击，所以呢，在面对俄乌局势的时候，拜登可能仍旧无法走出这个阿富汗局势的阴影啊。他因此呢，嗯、也必须对局势的发展更为警惕，至少在公众面前，他需要这样表现。嗯嗯啊，所以呢，<对>除了吸取教训之外，拜登决定把话要讲得硬啊，因为俄罗斯如果真的去攻打乌克兰，他可以有台阶下，毕竟他早就已经多次发出过警告，对，是<的>甚至把事情的细节都已经公之于众了。那如果说俄罗斯最终没有进攻乌克兰，<笑>拜登也可以将其描述成是自己联合盟友共同努力而取得了重大的外交胜利、嗯、啊。所以呢，<对>虽然多次发出警告，对美国的市场乃至他的国家利益。不一定是有利的，但确实拜登政府在政治上为数不多的可行之策，所以我觉得美国其实也有点无奈
0: 。嗯，你刚才说到，就是他在战争真的发起之后，可能黔驴技穷，现在能看到的应该就是现在的这种情况了。确实，他没有太多的招了。<对><笑>是。这场战争打到今天呢、啊，第九、第十天。我们呢也能够从乌克兰方面看到很多反抗的这个故事哈。西方媒体曾经表示说，普京千算万算，慢慢没有想到的就是乌克兰人民在奋起反抗这件事情上的决心和毅力。还说，本来普京的这个最初的野心是什么呢？是在四天里面拿下基辅。当然，我们知道这个是真的没有发生哈。嗯、那。首先就是乌克兰总统泽连斯基啊，起初还有人取笑说乌克兰大选选出了一位喜剧演员来做他们的总统哈，但是这场战事瞬间就把他变成了一个捍卫乌克兰的民族英雄。开战几天前呢，他还在慕尼黑的这个安全峰会上面陈词说，说乌克兰反抗俄罗斯是在捍卫欧洲的自由。然后战争开始两天之后，美国华盛顿邮报呢就的报道说，美国政府想要帮助泽连斯基离开基辅，以防止他被俄军捕获，甚至是杀害。但是呢，遭到了他本人的拒绝。他慷慨陈词，说到这句话，他说：“战斗就在这里，我需要的是弹药，而不是搭车。”老百姓这一面呢，当然也是不能够落下的。目前，乌克兰适龄的男性呢都被限制出境，所以呢，很多男人是出于这个安全考虑，就将家人送出国，但自己呢就是留守。根据欧洲方面的这个媒体的报道，乌克兰全部的志愿军呢已经是全面参战的这样的一个状况了。而目前呢，基辅也是在一个全程戒严的情况下面。西安的这个记者呢，在当地采访到了一些留守在基辅斗争的这些人们，比如有一位经营酒吧的这个女老板啊，记者就问她说：“为什么现在不离开？”她说：“我要在酒吧里面留守，为城里的这个反抗力量供餐。我不会离开，因为这是我的地盘。该走的不是我，而是俄国军队。”另外呢，我们也看到，在乌克兰位于黑海的一个军事据点蛇岛，俄罗斯的舰队呢，当时就喊话乌克兰的这个驻守部队，要求他们缴械投降。而乌克兰的士兵呢，不但是言辞拒绝，还骂了脏话。这个脏话甚至都没有办法在新闻上面播出来。当然，最后的结果呢是不幸，他们全部都英勇的牺牲了。嗯，而战争进行到了今天，我们没有听到足够多的，可能也是俄罗斯国内的声音。西方媒体呢报道说，俄国政府至今对于国内的媒体还是在采取这个高压管控的政策。甚至禁止把这场事件呢称之为战争，更不要说是它是一个入侵事件了哈。虽然我们呢能够在西方媒体报道上面看到俄国国内有部分的反战抗议的这个消息，但是在媒体上也很难找到可靠中立的有关俄罗斯对于这场冲突真正的民意的调查，就是说。俄罗斯人究竟是支持普京开战的，还是不支持普京开战的？那我这边呢，找到了一个相对比较中立的一个媒体哈，就是 Al Jazeera， 他引用了一个独立的民意调查机构 Livada 做的一个调查结果。他说，在开战之前，只有 14% 的俄罗斯人在之前军事对峙的问题上是谴责了乌克兰。所以这一点呢，我也想听一听，待会儿太医跟我们分析一下，就是俄罗斯的民意究竟是怎么样看待这场战争的。当地人受到的影响是非常大的，对于西方国家倾他而施的这个经济制裁啊，当然是非常的无可奈何。我就看到圣彼得堡的这个街头，人们在银行面前排了很长很长的队伍。不要忘记，在过去的这个八年的时间里面，俄罗斯人已经饱受了经济制裁的这个苦，都是因为克里米亚地区的问题哈。而现在呢，还要继续因为他们领导人的这个决策而受连坐之罚。所以，我接下来就是想问一下太医，就是有关俄罗斯的民情以及他们的民意，不知道你有没有一些？呃，什么样的消息可以跟我们分享一下
1: ？呃，我觉得有一个蹊跷的地方是，普京这次在动武之前没有在俄罗斯国内做动员，他的舆论机器没有跟上，嗯、哎，这使得很多俄罗斯人啊，他都不认为战争是合理正义的。俄罗斯境内呢，嗯、已经有多个城市发生了反战的这种抗议游行了啊。上个星期我看的数据已经是有至少五十四个城市的、嗯、超过一千七百多人被拘留了啊，<对>其中呢，大概有超过一千。个人是在呃莫斯科的。那随着这个西方接二连三的这种制裁组合拳打下去呢，俄罗斯民众肯定是不满的啊。那个普京他其实本来这个从2014年克里米亚事件之后就已经开始布局了，去筹备怎么样去应对来自美西方的制裁啊。他不仅以这种城堡经济的方式去减少俄罗斯经济对外部的依赖性，还有意识的去积累了6300多亿的这种储备。当然他。他的这种准备，主要是为了在他身边的这种精英被制裁的时候能免受其扰，并不一定能被用来缓解民众身上的这种制裁的压力的。所以呢，就是说，呃，即使全球能源价格处于历史高位，美西方不敢完全出手啊，俄罗斯民众还是迅速感受到了战争带来的痛苦。啊，那另外我觉得士兵的准备和民众的训练也是一样的，是不足的。有些新兵居然一开始以为只是去参加一下训练，结果被派到乌克兰前线去了，完全没有心理准备、嗯、啊！所以我觉得他呃这一次可能自己在最这个战争开打的最关键的那个时刻，本身他也是没想好的，究竟打还是不打，就
2: 是准备其实没有那么充分哈。啊是是呃，那我们现在来看一下，就是这也是根据美国国防部的一个统计，就是说俄罗斯现在的这个集结的军队已经有 75% 到达了乌克兰了，然后主要的这个部队已经离基辅非常的接近了，而且从卫星图像来显示，基辅以北的俄罗斯的军队非常的长，绵延了有60公里，规模比之前假设的27公里要大非常多。但是俄方推进的速度似乎和大家预期的又不是相符的。那么现在就有两方的观点了。一方的观点呢，就是说，哎呀，这个俄罗斯这个也不成啊，说这个以为他们这个军事力量非常的强，但是你看遭到了乌克兰方面的这个自卫和抵抗之后，就已经不行了啊、嗯。那么另外一方面呢，也有一个观点是说，俄罗斯实际上是在收着打。他们实际上并不想把太多的这个战火蔓延到，比如说平民地区啊。他们其实现在还是在精确的定点打击军事机构。所以这两方的观点，到底哪一方太一觉得是更有道理的呢？
1: 呃，我觉得其实普京自己可能也仍然在不断的犹豫和呃准备当中吧，因为俄罗斯最初可能并不希望全面出兵，<笑>嗯、呃，在没有穷尽其他手段之前去进攻乌克兰全境没有必要。普京也不想让俄罗斯军人在没有明确动机的情况下去白白的去冒生命的风险，尤其是俄罗斯对地面重要设施掌握的情报可能已经有些过时了，军队装备呢本身啊、呃、可能有一定的优势啊，但乌克兰的军。军事训练最近几年，他已经有了美西方的影子了，也非常的专业。那、嗯呃、所以呢，从一开始，俄罗斯的主要目的就是通过军事施压、外交讹诈、制造恐慌来实现。不战而屈人之兵的，那对普京而言，最重要的不是乌克兰的领土啊，有领土是锦上添花，但能雪中送炭的当务之急是在基辅能有一个亲俄的政府。对俄罗斯而言，他这个耗费大量的精力和资源打下乌克兰，那不如去搞乱乌克兰内部，并扶植一个亲俄的政权，为俄所用啊，这样来的更高效划算。当然，美西方以理想主义去指导决策，完全不对俄罗斯做任何的让步，这使得普京如果不发动战争。就没有台阶下了。那更重要的是呢，俄罗斯通过前几轮的博弈，他已经完全清楚了美西方的底线和意图了。美方只会隔空参与输送弹药，不会派自己的军队参与作战。嗯、那这使得普京方面认为，即使发动全面战争，也仍然有较大的胜算了。啊，美西方已有的表态呢，意图呢，也会继续为俄罗斯下一步的行动指明方向。另外一个有意思的情况是，美国高层最近有很多能看得到机密情报的人，纷纷在不同的场合透露，说普京的心智可能出现了问题啊，才会宣布让核威慑力量进入值班状态。说普京呢，呃，新冠疫情期间，呃，他已经在莫斯科郊外孤独的过了两年了，精神状态不佳啊。另外，他可能当前只能听到俄罗斯。这个强硬派参谋的相关的声音，所以普京已经不再是当年那个理性会算计的这个决策者，这次显得非常的冲动啊！所以呢，虽然对外宣传可能是为了俄罗斯的国家安全，也有人揣测是为了苏联的复兴啊，在个体层面呢，<对>同样有可能是普京病了。
2: 嗯，这下可好了，哎、<呦>一方是病了，另外一方呢说拜登是得老年痴呆了，这俩人，
0: <笑><笑>那是拜登他在国情咨文讲话的时候，直接把乌克兰说成了伊朗，<笑>
1: 是
0: ，<笑>这个堪忧啊，嗯、这两边的领导人都这个样子。<笑>接下来，我们把目光投到更大的世界。全球基本上应该都是一边倒的反战声音哈。上周末柏林呢是十万人参加了反战游行，人群呢是从胜利纪念柱一路排到了勃兰登堡门，乌泱泱看不到头。这也直接呢是让欧洲的火车头调转了方向。德国新上任的总统舒尔兹在周末之后呢就在议会宣布提高一千亿的国防预算，并承诺开始向乌克兰提供军事武器。要知道德国松口。这在欧洲是一个什么样的意味？欧盟呢，马上就宣布也向乌克兰提供价值5亿元的杀伤性武器、燃料以及其他的军用装备。这在欧盟的历史上是史无前例的。啊，我们接下来呢，就来看一看我们所在的这些国家就应对这场战争都出了一些什么样的反应。我们首先来看一下东方的日本。
2: 嗯，好。日本的反应呢？民间的这种反战的这个声音哈，肯定是没有欧洲那么强烈了。但是日本官方的立场是非常的明确的。从上个月二十五号开始，日本首相岸田文雄就发布了一系列对俄罗斯制裁的措施，其中包括停止向俄罗斯个人和团体发放签证。嗯冻结俄罗斯的金融机构资产，进一步限制面向俄罗斯军队相关机构的出口，以及包括半导体在内的通用产品的出口。出口嗯啊、他们说会加入美国和欧盟一块儿来阻止某一些俄罗斯的银行进入国际支付系统 SWIFT。那所有的这些日方的表态引起了俄方强烈不满。俄罗斯驻日本大使25号表示，对于日本的追加对于俄罗斯制裁一事，俄方将会。采取重大的反制裁措施，并且表示说，日方的这个态度将会有损两国关系。嗯、当然啊，俄方并没有说会采取一些什么样的措施，但是这个态度，就是说我们很不满的这个态度，他们也是亮明的。那么还有一点非常的值得关注，嗯、就是在这个乌克兰危机之后，日本国内出现了关于拥核问题的一个不同的声音。一方呢，就是日本前首相安倍晋三，他在上个月27号的时候，呃，在富士电视台的一档节目当中，他就说，啊、呃，鉴于乌克兰的危机，日本国内应该探讨和美国的核共享的相关问题。那么大家知道啊，安倍在整个的日本政坛的这个影响力，但是他的这个言论在第二天就遭到了日本首相岸田文雄的这个反对，因为岸田文雄就出来表示说，我们是坚持无核三原则。不拥有、不制造、不运送核武器，从这个立场出发，嗯、日本不能和美国共同拥有核武器。当然呢，在民间呢也有一些这个反应哈。嗯、那么乌克兰不是号召说，这个全世界的人，这个要支持我们，都可以过来来当这个志愿兵嘛，对吧？那么就有七十名日本人响应了乌克兰的号召，说我们要报名加入对抗俄罗斯的这个战争当中。但是日本政府迅速采取行动，阻止日本志愿军参战。<笑>真的<笑>是的，不过也有，呃，至少一名执政的自民党成员很快就对政府的这个立场提出了异议，这基本上是日本官方的一些反应嗯，
0: 关于核武器拥核的这个问题很有意思哈。国际原子能组织这两天也出来回答一些提问嘛，就是其他的记者就问到说。乌克兰当年是主动的放弃核武器，以换取自己领土的这个完整和和平嘛？跟俄国、跟美国都达成了这个协议。那现在发生了这样子，受到的核威胁，对于其他那一些想要拥有核武器的小国，会是有一个什么样的态度的变化？我们回到西方，回到欧洲这一片哈，曼丽亚，我们两个要小心一点，这个战火都已经快烧到家门口了哈，<笑>真的是<笑>想想挺吓人的、嗯。那在西方呢，其实有一个说法哈，说、嗯、马克龙同普京其实是有着惺惺相惜的这个情谊的。在所有的这个一众的西方国家里面，普京对爱丽舍宫的这个访问是最频繁的，而这次冲突一出呢，马克龙也是在第一个时间就出来斡旋了，所以。曼丽，在法国国内这个舆论环境以及法国政府都有一些什么样的举措呢？嗯，是的，你刚才提到，就是说普京和马克龙之间好像有一点点特殊的情谊哈，这个事情不知道是不是真的，嗯、但是恰巧就是在二月份，应该是二月中上旬的时候吧，马克龙就还刚刚到访过俄罗斯，嗯、然后回来没有多久，战争就打响了，嗯、所以呢，在这一件事上头。国内，法国国内有人猜测说，马克龙是不是被普京给忽悠了？因为去会面的时候呢，明明就不是这么说的。啊、法国呢，在这个俄罗斯对乌克兰出兵之后，他的态度总体来说跟欧美其他的国家都是一样的，占绝对主流的观点。也是一边倒的反战，指责俄国的侵略。二十四号当天，欧盟就召开了特别的峰会，同意进一步全面制裁俄罗斯。那法国的财长勒梅尔呢，他也表示，欧盟希望在经济上孤立俄罗斯，并且切断俄国与全球金融体系的所有联系。呃，之后法国应该说是跟其他的欧美国家都保持着一个同步的节奏，在不断的加强对俄罗斯的制裁，包括经济、金融、科技等等各个方面。法国总统府呢，他其实说此前实施的制裁所造成的痛苦已经超出了普京总统的预期。欧盟这样做的目的呢，是让普京意识到战争的成本太高，继而可以改变他的立场。而且，总统府甚至都很实诚地承认了，说打击俄罗斯的利益，其实也会对欧洲的经济产生影响。但是，鉴于俄罗斯当前这项举动的严重性，提高其战争成本的选择是明确而且明智的。而且，因为法国他现在正好是欧盟的轮值主席嘛，所以他所占的这个位置也比较特殊一点。三月二号的时候呢，他又宣布要惩罚明斯克在俄罗斯侵略乌克兰时扮演的支援角色。包括这个白俄罗斯的木材、钢铁与钾肥等等将不得出口到欧盟，所以等于就是说，不光是俄罗斯，连支持俄罗斯的其他国家也一并都要制裁。是的，白俄罗斯在过去的两天之内也被列入了这个制裁的名单里面。是的，那所以呢，我觉得法国在总体上来说跟其他的欧美国家是保持同步的。在二月二十八号的时候，马克龙就和普京亲自双方进行这个电话商谈。从现在看呢，显然当时也并没有取得什么卓有成效的会谈成果，但是双方都承诺了将要继续保持这个通话窗口的通畅。所以就是说法国在积极的斡旋当中，嗯、就是想尽一切办法，有机会的时候就希望能够阻止这场战争继续进行下去。嗯、那这是法国官方的态度，法国的民间呢也有一些游行，但是规模不是很大。然后呢？你会发现，无论战争的这个事态多么严重，普通的百姓他们可能最关心的还是国际民生的问题，因为这个战事一起的话。在国内，我们受到最直接的影响，可能就是像石油、天然气这一类产品是非常可预期的，会有一个价格的上涨。那么，其他的一些周边产品的物价可能也
2: 会相应的有一个涨价。呃，关于这个油价的问题，我觉得全世界现在就是老百姓都都会是非常关心的。而且我昨天晚上在<笑><是>呃特别晚的时候看到这个日本方面的一个新闻，就是说日本政府会出手，他们会。呃，注资然后来控制油价在日本的上涨，嗯、所以你看，日本就各方面的政府已经开始有动作了
0: 。嗯，是
2: 的，我刚才说的是一边倒的反战的态度，但
0: 是法国呢，其实也有若干党的节目在直播连线的采访里面，却翻车了。法国的 LCI 新闻节目里面，现场邀请了一众嘉宾共同去连线一位常驻法国，但是时常会回基辅探望亲人的乌克兰女士。那这位女士的名字叫维多利亚。连线的本意呢，明显是期望这位女士谈一谈她在基辅的亲人现在是处在如何的一种水深火热之中。没有想到呢，这位维多利亚却开始大肆吐槽乌克兰的县政府，说我不知道这个傀儡政府现在到底在捍卫些什么，并且也是声称说乌克兰人民自从二零一四年起就已经是在水深火热当中了。我虽然没有听出哈他。是不是有明显的倾向俄罗斯的论调？但是他对乌克兰政府的不满是非常明显的。他提到了乌克兰基本生活的开支高，政府腐败不民主。他也提到了这个反对总统的电视台被关闭，记者被暗杀等等这种情况。所以，因为他是一位乌克兰人，可想而知，当时这个法国的这个演播室里面顿时就。非常的尴尬，其他的嘉宾只好赶快想办法去找补。所以我们可以看到，就是说还是有一些不同的声音。这些声音，我估计大家在美国的新闻里面很难听到，是吧？<笑>所以对你、嗯、你说的这一点非常正确。所以我就感觉有人在看完了这两段电视节目之后，甚至都给出了评论说，说这就是我喜欢法国的地方，因为他们虽然会很反对你的观点，但是还是让你的声音传出来了，没有直接把你的嘴巴捂上。嗯哎，我说了这么多，这都是法国的一些情况哈、啊。不知道瑞内在荷兰那边，嗯、你们国内是怎么样的一个态度呢？关于荷兰，说来也讽刺，这两天泽伦斯基不是对布鲁塞尔的诉求就是立即批准乌克兰加入欧盟，成为成员国吗？嗯，但这其实并不是乌克兰第一次要申请加入俱乐部，也是在2014年的时候。乌克兰当时已经完成了跟欧盟的谈判，准备成为欧盟的联系国了。嗯，但这个决定呢，当时还需要获得所有现役欧盟成员国的同意。就在这个时候呢，乌克兰国内就发生了政局的动荡。到了2016年，荷兰是28个国家里面。唯一一个在全民公投中反对乌克兰入欧的国家哦，当时的民意的调查的意见是什么呢？是担心乌克兰国内的这个腐败以及东部边界的战乱，也就是顿巴斯跟克里米亚的问题，会影响到欧盟的形象。嗯，正是因为荷兰的这一个反对票，乌克兰入欧的计划破产了。哦、还有这么一段这个具体的详情，<笑>有这样一个渊源。嗯、但是在过去的这十天以来啊，冲突在。短期之内对荷兰社会最直观的影响呢？你们刚才也提到了，就是天然气能源价格的这个上涨，加油站面前呢就排起了长龙。加上德国之前呢就宣布了要暂停德俄之间合作的这个北溪二号天然气输气管道的这个运营的审批。如果战争持续下去呢，那诸多的欧盟国家，尤其是荷兰，将会面对的就是进一步的能源危机。为什么呢？因为据当地媒体的这个统计，荷兰有一百多个城市和俄罗斯的天然气公司订有能源的供应合同。但即使是这样，荷兰人民的反战的态度却是空前的一致，完全不同于他们在抗议问题上的这个七嘴八舌。这是让我非常错愕的一点。<笑>上周末的时候，在阿姆斯丹的水坝广场，有 1.5 万人现身参加了反战游行，并且还有民众啊向政府发起请愿的申请，主动的要求政府中断和俄罗斯的这个天然气合同。据说这个签名的人数呢，已经达到了上万人。我也有听到过身边的荷兰朋友跟我这么说，他说。乌克兰人正在受战乱之苦，我多付一点汽油钱没有问题。<笑>这个大爱的精神好让人感动啊！<笑>当然啦，政府方面呢，议员现在也有提出，荷兰应该要未雨绸缪。如果这个俄乌的冲突进一步升级的话，向北约成员国进一步蔓延也不是没有可能性。那我们就需要考虑对荷兰的本土会产生什么样的影响，其中最重要的就是鹿特丹港口。长久以来呢，鹿特丹港口都是作为欧洲军队调动和战争物资运输的这个桥头堡，所以呢，在荷兰的议会议员们就提出来，我们需要思考它成为下一个军事打击目标的可能性。嗯、看了世界上不同国家的这个局势啊，其实有一点点细微的差别，我觉得我们应该要强调一下，全球虽然都在反战，这个呼声是比较一致的，但这并不代表所有人都站在美国和站在北约这一边。也有不少人在同情乌克兰的同时，是同情俄罗斯的。我就想问问各位，在这个观点上，你们是怎么理解的呢？
1: 啊，我觉得这一点上确实很有意思啊！我身边的学者圈也出现了两派不同的观点，啊，一派说，你看这个全球因为俄乌的事情都在跟着美国走，拜登政府之前一年想搞联合这个盟友的这样的政策都没怎么搞成，结果现在因为普京的动作，反倒刺激了美西方联盟的联合起来联合起来的行动更加紧啊！拜登呢也越来越像是世界领导人了啊！全球各国的这个在联合国大会上的要求俄罗斯停止在。乌克兰入侵并撤出所有部队的这个决议，居然是一百四十一票赞成，五票反对，这样的悬殊比例。那么，另外一派的观点呢？他们就认为，西方媒体报道让我们误以为全世界都在制裁俄罗斯，其实呢，不参与制裁的国家与他们代表的人口远大于参与制裁的。中国啊，印度啊，巴西、土耳其、巴基斯坦、墨西哥、东盟啊，当然除了新加坡以外，然后非盟啊、哦、阿盟国家，他都拒绝参与制裁。那这些国家呢，嗯、占世界人口的大多数。啊、呃，但这两派的观点其实它并不完全对立啊，因为一一派关注的是反战，另一派呢、嗯、关注的是反制裁啊、呃，一派数的是国家。另一派数的是人口啊，那中国和印度两个国家的人口就差不多全球一半了，嗯、所以呢，<是>这个反战又反对美国北约做法的这种观点，我觉得并不矛盾啊，就是其实就是不希望有侵略行为的发生，嗯、同时呢，当这样的行为发生之后，不认为制裁能解决问题，嗯、甚至还有可能恶化局势
2: 。是的，是的。嗯我有一个问题要问太医哈，就是我们提到了欧洲的这个态度，我觉得有一个国家是不容忽视的，就是德国，因为呢，嗯、在去年之前，也就是说在默克尔执政的那么多年，呃，十几年、十六年哈，那他的态度其实是一直是比较友好的，因为他一直是在努力在美国和俄罗斯之间，在欧洲和俄罗斯之间寻找一个平衡，而且据说他和普京的私交也不错，也跟他自己个人是有关系，他就是东德人嘛。啊、哦，这个我倒不知道，嗯、而且我也注意到了啊，在他执政期间，比如说2018年，默克尔就和普京推动了一个叫做北溪二号的天然气管道的这个项目，而且管道的这个设计，在他一期的时候是途经乌克兰的，嗯、可是到了二期的时候是避开了乌克兰、波兰，是直接由俄罗斯经波罗的海的海底直通德国，所以可以看得出来，嗯、当年默克尔是非常信任俄罗斯的，而不是乌克兰。但是呢， 2 0 2 1年德国大选的时候，你看求变嘛，所以呢，这个苏尔茨那内阁就上台了，而且他的这个很多的一些政治主张好像都不是特别的一样。那么在这一次的危机爆发了之后，我们就发现了德国他们好像跟原来比较冷感的这种态度，现在好像发生了一个比较大的变化。那么其实我想问太医的是，德国的这个是一个欧洲的。这个实力非常强，应该是最强的一个这个老牌的国家了。火车头是的，嗯、那他的这样的一个态度，嗯、我觉得大家也是会非常的敏感的。他会不会改变某一种程度上的这个国际地缘政治？
1: 呃，我觉得是有可能的，啊，因为呃，首先从默克尔开始说起啊，因为他是一个非常务实的这样的一个总理领导人啊<是>、呃，所以呢，嗯、就当时这个建北溪二号的这个管道的时候啊、呃，他也很清楚，就是说，因为整个欧洲都在以这个应对气候变化为非常重要的这样的议题的时候啊、呃，已经淘汰了很多传统的能源的这样的输送啊、呃，所以呢，嗯、就是说，从俄罗斯进口大量的天然气变成了呃一个重要的。方式啊、呃，所以呢，就是说，跟俄罗斯的关系必须得维持住啊，呃嗯、因为如果说切断了北溪二号、嗯、北溪一号，或者说其他的从俄罗斯获得能源的这种可能性的话呢，整个欧洲可能都会面临能源的危机。所以正是看到这一点，啊、所以德国一直在啊、呃、美西方当中扮演一个。想要让制裁降到最低的这样的程度，这样的斡旋的这角色，而且我觉得他的立场其实到目前为止仍然没有太大的变化，是什么呢？呃，就是说我们看到对外这种象征性的行动特别多，但实际上在呃内部斡旋的时候，比方说在讨论 SWIFT 这个制裁的时候，呃。嗯德国一直是强烈反对,反对、嗯、呃将俄罗斯从 SWIFT 系统剔除的。而在这几个国家讨论的时候，英国是强烈。建议采取这样的措施的，嗯、的美国呢，呃，模棱两可啊、呃，但是德国一直是强烈反对的。最后，这个拜登不得已啊、呃，宣布这个 SWIFT 的措施呢，也是因为美国国内记者给他的压力啊。啊、呃，结果呢，在二十四个小时之内，嗯、呃，这个拜登政府就和欧洲的盟友磋商，得出的一个妥协的方案是什么呢？对外模棱两可的宣布啊，说我们会啊、呃，把部分的俄罗斯的银行从这个 SWIFT 体系当中剔除。但你如果看到。它细节的话，所有涉及到能源的这种啊、呃，银行啊、支付的体系啊，都完全没有涉及到。也就是说，你要买俄罗斯的能源，<对>你可以继续接着买。啊、呃，尤其是德国、意大利这个、很多国家，它都依赖于这个能源。嗯、那其他的呢，在这个媒体看来呢，哎，这个金融核弹，我们这个关键词看到了 ，SWIFT 被提及了，对吧？那很多这个来自民众的这种压力可能就释放了。所以啊、呃，德国现在可能必须得要扮演这样的角色，在私底下啊、呃，想要降低制裁。尤其是跟能源相关的制裁的影响
0: ，舒尔茨的这个决定其实还是经过了一番很深的斗争的。你可以看得出来，因为对于德国来说，再次涉猎到这个战争的议题上面，提高军方的预算这件事情，它是有一番斗争时候才做的决定。一方面也是碍于国内的这个民情的压力，你想这么多人上街去。游行，而他又是一个刚刚上任的政府，所以他也是要平复一下国内民情的这样的一个情绪，做了这样的一个决定。那其实说起北溪二号，我挺有感触的。这个项目真的是一个感觉是被 curse 的这个项目，在他立项的时候，美国、英国就完全的都是一个反对的意见。但是德国力挺的压力说要做这样的一个项目跟俄罗斯合作，其实从一定程度上，我甚至觉得其实是德国或者说是欧洲在向俄罗斯伸出橄榄枝。嗯、德国是力排众难才立了项，然后现在项目建成了，就在他要运营审批的时候，又发生了这场战争，不得已才暂时的把运营的这个审批给停下来了。所以德国确实在这方面面对了很多的压力，我也觉得他其实是在。从欧洲的角度来讲，是在做一个比较负责任的角色。那接下来的部分们，我们来看一下这场战争将究竟会何去何从。我们刚才聊了好多哈，制裁也好，然后外交的斡旋也好，但是有一点，我就发现，在军事上面，到现在，北约跟美国都咬着死死的按兵不动。也否定了说会在乌克兰领空建立禁飞区，即使乌克兰方面这是他们苦苦哀求西方帮助他们呢，要从俄罗斯的手上夺回制空权。这个问题我们应该怎么看待呢？是不是这些国家如果真的宣战了，那就会变成第三次的世界大战？
1: 我觉得美国不派兵的立场基本是可以相信的，因为，呃，尽管拜登将美西方对俄罗斯的这种联合制裁放在国情自文演讲外交部分的核心位置，但是到目前为止，相关制裁依旧是克制而谨慎的，也是向舆论妥协的结果。很大程度上，其实这个拜登仍然是在呃针对他自己国内的民众在制定这个制裁相关的政策。那民众不希望美国。加入到这个东欧的这种战争当中去啊，再让美国的士兵啊、嗯、去这个丧生。另外呢，这个做国情咨文演讲的时候，拜登还宣布了美国领空对俄关闭啊，这个其实是在打禁飞区的擦边球了，因为。这几天，这个呃，乌克兰总统泽连斯基一直提出诉求啊。那美国舆论呢，对北约在乌克兰这个重要区域是不是要设置禁飞区的讨论呢？热度的呃升级啊，大大增加了呃、啊，但是呢，在这个拜登眼中，在乌克兰设置禁飞区其实是极其危险的这样的升级冲突的行为，因为这不仅代表美军需要出动，也意味着美俄可能直接交战，还可能不小心直接触发核冲突。但是呢，为了给媒体一个交代。拜登再次推出象征性的制裁啊，在欧盟国家和加拿大已经对俄关闭领空之后呢，美国也加入到了这个行列。那我们经常坐这个中美航班的人知道吗？中美之间的绝大多数航班都是从高纬度走，而要经过俄罗斯的领空的。那一旦俄罗斯推出对等措施，这个进行报复呢，美国与亚太部分国家空中的这种连接可能会被切断，这个影响可能还会超过不让俄罗斯飞机飞越美领空的措施
2: 啊。嗯哎，那太医啊，我
0: 刚才你提到了这个核威胁的可能性哈，因为我不久前才看到了一篇文章，他说战略核武器的发射规则啊，其实并不是我们普通老百姓所想象的那样，而是我只要发现了谁打我，<笑>我就一股脑儿把手里的核武器全都发射出去，而且这些核武器呢，都是事先就定好了目标的，不会临时变动。所以大国之间的核武器呢，由于它事先都是互相瞄准的，所以我非常非常担心这个核战爆发的可能性到底有多大。太医，你觉得呢？
1: 呃，我觉得普京呃真的是有可能动用核武的啊。这个呃更多的是去看那些几十年来一直研究普京的那些学者啊、专家他们是怎么分析的。就比方说，美国前高官研究俄问题的权威人士 Fiona Hill， 啊、呃，他之前就说，呃，无论我们有没有意识到，我们都已经处于第三次世界大战当中了。呃、他说，历史正在重蹈覆辙。西方呢，他没有意识到他们在帮助暴。暴君筹措战争经费啊、呃，崇拜者迷恋专制者的力量，政客们呢为了政治利益进行内斗，而不是为国家安全共同努力。他另外也说呢，说普京想要改变整个国际秩序。乌克兰不仅处于民主与专制之间的斗争前线，还处于维持基于规则的体系的斗争前线。那么，因为他已经研究了普京几十年了、嗯、啊，他觉得呢，普京当前越来越感情用事。那这个跟我们啊、呃、刚才提到的这个。一些跟普京心智相关的这个情报啊<对>呃,呃，有关系，所以呢，他觉得普京是可能使用所有他可以用到的武器的，包括核武器。那我觉得呢，嗯、呃，对美国来讲，可能他呃更重要的是要去研究，在有核武器的国家之间发生冲突的时候，如何去应对常规武器的进攻。嗯、就现在俄罗斯，他对乌克兰，他没有使用核武器，他用的是常规武器。那如果说俄罗斯这个发出这样的威，威胁说，一旦美方加入，他不排除使用核武器，那美方就没有办法啊，他没有办法去使用他本来可以用的一些常规武器啊，或者说他不敢，因为他觉得俄罗斯的核威慑是可信的。嗯、那这个在我们二十世纪到二十一世纪已经出现了这样的情况下，其实发生过很多次了。这个印度和巴基斯坦的冲突，对吧？两个拥核国，嗯、他们之间的冲突一直是常规武器的冲突，但是当俄罗斯和美国处于同样的。情况的时候会不会触发啊、呃？对这个核武器的动用，而美国如果说对这样的情况有所担忧，他还敢不敢干预？我觉得这个是美国战略界现在面临的重要的问题
0: 。光脚的不怕穿鞋的，在太一现在这么冷静的在讲述这个已经在发生中的第三次世界大战里面哈、啊，我要再添油加个醋。Oh. <笑><笑>我个人关注的呢，就是网络战争 （cyber war）。现代的这些黑客组织啊，有能力侵入世界上最牢固的防火墙，发送 ransom 勒索软件、malware 恶性软件等等。理论上，他们是有能力攻入任何国家重要的安保系统，比如像国家电网啊、军事系统等等。也就是说，他们有能力通过控制网络的方式，致使通信系统的系统性的这样的一个瘫痪。比如之前被美国联邦政府列为最高威胁级别的这个组织。Cozy Bear 舒适熊，嗯、他们呢就被认为是二零二零年十二月份的时候入侵美国联邦政府数据库的罪魁祸首，而背后的金主呢极有可能就是俄罗斯。当然啦，网络战争呢早就是双向进行的，也就是说，俄罗斯在不停的黑到美国西方的这个系统里面，肯定西方也在做同样的尝试。那我就想问问太一，这是否会演变成人类社会第一次？亲历热战和网络战同时进行的这样的一个场景的一场。军事冲突呢
1: ？呃，我觉得是的啊、呃，因为这个网络战一直是普京的强项，而且我觉得早就在进行当中了、嗯、啊。美方呢也深知网络战不可避免，<对>所以唯一向乌克兰派出的这个个体就是网络的防御专家啊、呃。但是呢，呃，<月>网络战争当中一直都是一攻难守的、嗯、啊，你发起进攻这一方呢、呃、往往是占有优势的，因为这个百密一疏嘛。那么拜登此前呢在与普京进行面。面对面峰会的时候就已经给普京列了一个清单了，哪些核心基础设施是不能攻击的。那普京要是真的被惹恼了，可能就会从这个名单上的目标开始攻击啊！所以我觉得网络战有可能进一步升级。
0: 嗯，就等于当时把软肋已经都告诉对方了，是吗？是、嗯、为什么呀？他为什么要这么干？哦
1: 因为本来这个是呃网络威慑是跟核威慑类似的，就是说你如果攻击我的这些基础设施，<对>我也会攻击你的基础设施。哦、但是呢，现在出现的情况是，普京他是这个光脚的，对吧？嗯、那既然我已经开打了，<对>既然你已经给我实施了这么多制裁了，我已经不怕更多的灾难过来。但是对美国人而言，他不是这样，他现在这个美国自己国内仍然是歌舞升平，对吧？啊，所以呢，就是说一旦出现这个，比方说再次像去年一样。啊、呃，整个东海岸的这个呃供应不足，那你汽油价格高，大家没问题，对吧？你排队买不到汽油，这个就成了问题了啊。呃嗯、所以呢，<对>就是说这个美方对这样的情况也是非常顾虑的。
2: 嗯，而且好像现在乌克兰的境内依然网络是非常的畅通的，而且比如说水啊、电啊这些都还是有保证的。而且你想啊，一般的战争而言，到了这个如果真的是进攻到人家这个里面，肯定完全切断。但是俄罗斯好像完全没有这么做，这是他们在顾虑吗？还是说他们其实也是有意为之，要保证一定的这种民生的安全和可持续性
1: ？乌克兰其实一直是呃，普京来试验他的网络攻。的这个试验田，<是>而且他发起这个战争的那一刻，其实是乌克兰大面积停电的啊，所以他可能并不是要一直使用，嗯、只是在关键的时候啊、呃，某一个时间点他要用一下。<对>
2: 嗯。嗯是他留的最后一手，应该<对>、嗯、是、嗯嗯、一吧？对。那么这个说到双方的这个信息战，嗯、我觉得现在也有一点，就是信息真的是满天飞，而且是真假难辨。我们普通吃瓜群众感觉的自己的智商哈就有点不够了。<笑>那么太医，我想问一下哈，<笑>那如何在这么多的纷繁复杂的信息当中，怎么来分辨真伪呢？就我们一般人哈。
1: 呃，这一点我的朋友方可成，他有一个 newsletter 叫新闻实验室啊、呃，经常会给大家做全面的梳理、哦、啊，我给大家推荐。
0: 原来你认识方可成啊？哎、我也一直、哦、啊，是，可成是好朋友，我也一直看他的新闻实验室。啊、所以我
1: 自己觉得呃，有这么几点：首先是有没有讲清楚消息的来源、嗯、啊；第二个呢是有没有让读者一下子就产生非常强烈的情绪、嗯、啊；如果有的话，那这个可能就不一定靠谱的、嗯、啊；第三个呢就是发布者以往的历史。嗯记录是怎么样的？他的 track record 怎么样，对吧？那呃，尤其是要区分、嗯、究竟是新闻报道还是评论，<对>它究竟是在阐述事实还是自己的观点言论啊、呃？所以呢，这个我就正好趁机想要给大家推荐一下我自己的两个公众号了啊啊<笑>、呃！一个呢是由我们这个全球上百位华人学者共稿的政论时评性质的，叫《海外看世界》啊、呃；另一个呢是我自己每天会记录一些和国际关系、嗯、中美关系、美国对华政策制定相关的最新动态的号，叫《华府》。圈内啊，华府嘛就是啊、呃，指华盛顿啊。圈内呢，指的就是这个华盛顿的一环叫 Beltway 啊，所以公众号的字母的 ID 就叫 Inside the Beltway 啊
2: 。哇、哦，啊，大家赶紧关注起来。嗯、对，两个名字，太一再重复一下都能
1: 搜到啊，啊都可
2: 以搜到哈。
1: 第一个是叫海外看世界，呃、嗯，第二个是叫华府圈内
2: 。这两个公众号的内容主要是以事实为主，还是以评论为主？
1: 呃， uh, 海外看世界的文章都是由全球各地呃超过一百位我们的华人学者来供稿的。嗯、那我呢担任执行主编呃，啊、呃，它的性质呢是政论时评，所以是评论性的。嗯、然后呢，这个华府圈内呢，它的主要目的是来捕捉当天发生的。重要的热点与我们中国特别相关的一些内容啊、呃，我自己来记录的，所以呢，可能是以陈述事实为主。嗯、当然，我有的时候会带一点自己的小评论。嗯
2: ，啊、而且这两个公众号都已经好几
1: 年了，嗯、是不是
2: ？因为刚才你说了嘛，呃、要看他的这个 record。呃<笑><笑>啊，是海外看世界已经是
1: 第五年了，啊啊嗯啊，然后呢，呃啊，已经是进入到第六年了、嗯、啊，我们是在这个特朗普呃上台的第一天推出的，
0: <笑>就感觉不说话不行哎、啊，对，啊，然后呢，这个华普圈
1: 内呢是在前年的六月份，<笑>所以也已经有一年半了
2: 、啊、是的
0: ，我们节目播出的时候会把这两个公众号的信息都刊登在我们的这个龙稿里面，嗯、所以方便大家找到，<的>所以也欢迎大家啊<的>多关注一下
1: ，希望能成为大家信息来源之一吧。<笑>嗯，是的。是
0: 的，嗯、对，同时也要记住太医刚才分享的这样的一个提示，就是我们在阅读信息和转发信息的时候，都要注意如何去甄别这个信息的真实性和可靠性。嗯。嗯嗯刚才我们说了很多军事方面的未来的走向，哈，听着有点耸人听闻的呵呵，但我也想问一下，就是经济和外交的手段。还会有效果吗？我首先呢，来给大家稍微总揽一下这个经济制裁到现在到底是一个什么样的局面。经济制裁方面呢，就是旨在要切断普京身边这个财阀在西方的财源。哈，普京身边的这个大财阀，多年呢是将巨额的这个财产都转移并藏在了西方国家，其中呢就包括购置高额的不动产。昂贵的游艇、私人飞机等等，制裁主要的就包括了两部分，一个是金融服务的制裁，欧盟和美国都出台了禁止交易的名单，而在名单上的这些人呢，都是俄罗斯最大的金融机构以及财阀本人。另一方面呢，就是对这些主体在境外的资产进行了冻结。资产冻结呢，也不仅仅指的是他们在金融机构里面的资产，还包括了我们刚才提到的。私人飞机、昂贵的游艇，所以这两天可以在新闻头条看到德国、法国，包括荷兰这边都在大力的寻找这些昂贵的财产背后的这个所有人究竟是不是被制裁的这些人。而经济制裁另一方面更重要的呢，就是出口限制。出口限制呢，就是要对俄国实行极度严格的这个出口管控。管控的主要目标呢，就是特殊的产品，包括了双重用途的物品以及专项技术。双重用途的物品呢，指的简单来讲就是既可以民用又可以军用的物资。另外呢，就是关于中断了部分俄罗斯银行的这个 SWIFT 的金融操作。大家记住是部分的俄罗斯银行，也就是它并没有切断所有俄罗斯银行的这样的一个交易的，嗯、在这个通信系统里面的这个交易权限。嗯、另外。这并不是所有的银行间进行交易的唯一的平台，也就是说，除了 SWIFT， 其实还有其他的平台。经过刚才太爷的这番分析呢，我就明白了，你刚才说的就是他提出 SWIFT 作为关键字，更大的其实是为了平息民意的这种愤愤不平。但事实上面，他没有切断跟俄罗斯之间这最后的一系列的联系，暂时还
1: 没有。嗯
0: ，经济制裁之外呢，其实这一波的制裁还涉及到了其他的方方面面，还有一些呢是没有被制裁的人也受到了影响，比如说英国著名的足球俱乐部切尔西，他最大的老板就是一个俄罗斯人。他虽然没有受到英国政府或者是任何欧盟政府的这个制裁，但是也因为他跟普京本人的这个亲近关系啊，他今天在新闻里面主动提出他要出售在切尔西的所有的股份，可见就是这一波制裁受到影响的也不仅仅只是这些财阀以及金融机构，<的>还有这一些没有受到制裁的俄罗斯人。是的，现在的这个制
2: 裁已经不断的延伸到了音乐界呀、啊、嗯、体育界别啊、艺术界别的这些俄罗斯人。很典型的啊，就是刚刚召开的这个残奥会嘛。那么，俄罗斯和白俄罗斯的运动员就在召开的前一天被国际残奥委会宣布说，拒绝这些运动员参加本届北京残奥会。那么原因是什么呢？说为了维护奥运会的完整和所有参赛者的安全，我们决定拒绝他们的这个来自这两个国家的运动员参赛。嗯而且说，对于受到影响国家的残疾人运动员，我们非常的抱歉。但是你们的政府上周做出的违反奥林匹克休战的决定，影响了你们，你们是政府行动的受害者。所以呢，这个最后一刻的这个决定，那么这个两个国家的83名运动员，哦、他们其实已经到了北京了，那这个就不得不打包回家了。嗯这个真的好严、啊，对，已经蔓延到很多不同的领域了。嗯、比如说，像迪士尼啊、华纳、索尼已经暂停在俄罗斯上映新的电影了。然后很多的俄罗斯艺术人士原计划在欧洲举办的艺术展览、音乐会、芭蕾舞演出全都被取消了。那么我国网友也就评论说：“哎呦，现在俄罗斯方块害怕极了，就是那个游戏嘛。”<笑>
0: 哎呀，我刚才还想说一点比较严肃的话题，金涵这说了一一差的话，我们没有办法完继续这个严肃的话题。<笑>但是我真的觉得这些人都没有办法选择自己出身的地方，啊、尤其是这些运动员，他们不应该就是和平。与正义的
2: 象征嘛，实际上，在国际残奥委会的这个官方的宣布的前一天，他们还曾经表示说，两国运动员是可以参赛的，而且是以这个中立的身份参赛的。但是，不知道是不是由于受到了国际社会的这个压力哈，<对>他们第二天完全就、嗯、就说我们改变了我们的想法。嗯，
0: 这感觉也是有点过了，嗯、这打击面推而广之，很多的无辜的人都受到了无望之灾。对尤，尤其尤其，我记得奥林匹克最初他是说，是,、啊、是都是以个人的身份，而不把国家的身份考虑在内的。现
2: 在完全背离初衷了，感觉是。嗯，现在有些事情就非常的荒诞。就是我看到一个新闻，就是说在意大利米兰。一个大学，一个教授啊，他下一周要开一门叫做托斯托耶夫斯基的这个讲读课， oh, 结果呢，<是>这一周他就收到学校通知，说让他推迟这个课程，嗯、因为的当前的形式可能会引发一些争议。<笑><笑>就因为托伊托
0: 耶夫斯基是一个俄罗斯人，是的，就这世界只容得下跟黑跟白，嗯、容不下任何其中一切的其他颜色。嗯、是的。嗯哎呀，可见经过这一番的连番上阵，最受难的除了乌克兰人民之外，还有俄罗斯本国的人民。嗯、俄罗斯央行本周就宣布将本国的利率从 9.5% 上调到 20%、oh, 天哪，<笑>就是为了防止银行挤兑，但是为时已晚，因为当日俄罗斯卢布在外汇市场上就缩水了三分一。你想一下，就是整个国家财富减少了 30%。这对于俄罗斯人面对的是每一天都有的挑战呢、啊。我就想问一下太一，在这种情况下，你认为经济制裁仍然能够起到逼宫普京的作用吗？还有一种说法就是说，普京其实在国内的时候早有准备，他有非常强大的这个国内外汇的储备以及能源储备，他是可以耗得下去的。但是你刚才说他对于开战其实也没有一个特别充分的预测，所以我觉得。这种说法可能也不可信，你怎么看呢？是我
1: 们刚才提到了很多种不同的这个制裁啊，其实这从侧面也能说明，呃，在采取制裁措施的过程当中，西方也没有。明确的想好怎么样能呃改变普京的行为，因为他们不知道普京的财产在哪里啊、呃，他这个所以呢<笑><对>必须这个通过施压民众的方式啊、呃、转借压力到普京身上，但这个就使得俄罗斯的大批的民众啊、呃、成了这个受害者了，所以他威力很大，<对>但是呢呃并没有太大的这个让普京感受到这个痛啊、呃，然后呢普京自己也看准了能源议题在美西方内部。的这种分歧啊、呃，因为这个欧洲必须要依赖于这个俄罗斯的能源啊、嗯呃，所以呢，这个呃，普京觉得这个问题不会太大，所以呢，这个美西方最近几波啊，都是针对普京身边的寡头高官啊、呃，对他们来进行制裁。<对>我觉得现在呃，西方他可能正在等待俄罗斯高层发生宫廷政变啊、呃，以结束这场在他们眼里完全由普京一个人挑起的主导的这样的一个战争啊、呃，但我觉得这个可能性。我们也没有办法去判断了，因为这个，如果普京他自己都是一个人啊、呃，在这个莫斯科郊外啊、呃、做这样的决策，也不太和不同的这个高官来往，尤其是反对他的那些高官的来往，那你想要有政变也找不到机会啊。啊，所以我觉得，啊，经济制裁到目前为止，可能它的效果还是有限的，可能更多只是惩罚一些人，并不能改变这个局势
0: 。嗯，那如果照这样来看，留给外交途径去解决这个。冲突的可能性还有多大？不太
1: 大啊。对，美国和欧洲的官员都已经明确表示了，这样以外交途径的方式去解决俄乌问题的可能性已经很小。而法国那边这个传来的消息啊，说这个普京已经告诉马克龙，军事干预会一直进行下去。嗯、但是呢，我觉得昨天有一个比较重要的成果，就是俄罗斯和乌克兰同意建立人道主义走廊，以帮助平民能够逃离战火。嗯、啊，所以呢，我觉得外交手段虽然不太能解决问题，但至少还。还是能缓解问题
0: 的。哎呀，说到战争当中的这个人道成本哈，人道的走廊就是为了解决可能出现的这个难民的问题，尤其是战争如果继续蔓延下去的话，首先呢就是乌克兰人，还有所有在这个地区因战乱而受到影响的人。我们接下来就来谈一谈战争中的这个人道成本、难民问题。哎呀，说到这个难民情况的问题，嗯、真是。也是让人心情挺沉重的。截止到今天我们录音的时间，根据联合国的难民署统计呢，俄乌战事以来，乌克兰已经有超过了百万的难民出逃，其中将近一半是儿童。那而且我们不乐观的预计的话，将来会有超过四百万的乌克兰人因为俄罗斯的入侵而流离失所，需要保护和援助。据我了解，今天联合国难民署已经把这个预测的数量提高到了千万级，到千万级了已经。<笑>他们还预测这将成为是本世纪以来最大的难民危机。嗯，那么我们这个要形成一下对比哈，嗯、说难民数字可能达到千万级。那么乌克兰的总人口数是多少呢？四千二百万左右，也就是说四分之一有六到十分之一的人口，人口嗯、甚至要到四分之一的人口都要逃亡。嗯，面对这样的一个非常严重的难民情况呢，欧盟各国的内政部长在周四，也就是3月3号的时候是达成了共识，将要通过一个临时保护性指示计划。也就是说呢，这些难民将可以在欧盟的成员国内得到至少一年的临时保护，因为这个计划在过去其实从来没有被真正启用过。嗯所以也被认为是欧盟前所未有的一个举措。那么，当然了，联合国难民事务高级专员，这个菲利普格兰迪，他是对这项举措表示非常的欢迎。但是另一方面呢，欧盟的内政事务专员约翰森，他也同时提醒说，欧盟不要太天真，因为。乌克兰的这个百万甚至将来更多的难民，势必会对欧洲的社会带来巨大的挑战。那我们也看到，其实现在这个乌克兰周边的很多国家，<的>甚至包括欧洲很多的其他国家，已经在陆陆续续的接受来自于乌克兰的难民了。我就看到了前些日子这个电视上面是，嗯、呃，拍摄到波兰。他们接纳了很多来自于乌克兰的难民，你就会在电视上看到波兰的平民，他们会自发的到车站呐、啊、路边呐、啊、等等地方去迎接乌克兰的难民，递给他们衣服和食物，并且给他们非常温暖的笑容，给他们拥抱和欢迎。那当然了，除了波兰以外，另外还有很多其他的国家，像匈牙利啊、罗马尼亚、摩尔多瓦等等国家，应该说都是张开了欢迎的双臂。但是呢，在处理难民问题上面，除了大家比较知道的这一些方面，其实还有其他的一些点是要呼吁我们大家特别关注的。第一个，首先就是不同种族的难民他们所受的待遇引发了国际社会的关注。我们看到报道说，连日以来有非洲人、印度的国民、还有巴基斯坦的国民、中东后裔等等，他们都发出了紧急报告。说他们在试图逃离乌克兰境内的时候呢，受到了这个暴力，甚至是危及生命的种族主义和仇外待遇。有一些人报告说，他们被拒绝进入乌克兰境内的防空洞，还有人说呢，边防人员会阻止他们越过边境，或者把他们推到队伍的后面。还有许多人会被迫在冰点以下的这种温度之下，在没有避难所的情况下，很无望的等待，而且不知道要多长时间。这真的是一个灾难的叠加哈！<的>曼丽刚才提到的这些外族人里面，除了在当地合法拘留的这些学生也好、打工的人也好，这一部分不可以被忽略的，就是他们之前到达乌克兰就是以难民身份过去寻求避难的人们。嗯嗯阿富汗人、中东、北非等各国的这个难民，他们没有办法离开乌克兰境内。第一个原因是因为他们没有身份证，本身就已经是难民。嗯，他们是难民中的难民。<是>其二，就是因为乌克兰在撤离上面对于本国公民有优先权。嗯、是的。而国际移民组织的总干事呢，今天也是发表了声明。他说，对于不同种族试图逃离乌克兰冲突的时候遭受歧视、暴力和仇外心理的这种报道呢，感到非常的震惊，并且呼吁各国调查这一问题，并且立即加以解决。那么，这是我所说的第一点。那么，第二个，我觉得大家应该非常关注的事情呢，就是联合国儿童基金会今天警告说，随着乌克兰主要城市中心及其周边地区的战斗加剧。高达数百万的儿童可能会被卷入暴力事件当中，因为在人口稠密地区使用武器和爆炸性弹药的时候，儿童是特别容易受伤或者死亡的一个群体。在二月二十四日以来呢，已经有数十名儿童被杀害，三十名儿童受伤，而这些呢，还只是联合国能够核实的报告，实际上的伤亡数字可能比这个要高得多。那么，冲突呢是引发了大规模的人口流离失所，五十万儿童已经从乌克兰逃到了邻国，这个数字呢，肯定今后还会继续增加。那这个呢，也引发到了我想要提出的第三点需要关注的地方，就是他们今后的长期出路又在哪里呢？嗯，联合国难民事务高级专员。菲利波·格兰迪，他3月3号的时候表示，他已经在难民紧急事务领域工作了将近40年，但是很少看到像这一次如此迅速的外逃。他说：“国际社会的团结令人动容，但是没有什么能够取代让枪声平息，没有什么能够取代对话和外交的成功。和平是结束这场悲剧的唯一途径。”哎呀。想到这个前景啊，我就真的想要问这样的一个问题：，就是面对即将而来的这样的一个难民问题，欧洲准备好了吗？嗯、还有就是，美国会在多大的程度上帮助到这新出来的这样的一个难民问题？虽然美国在总统拜登他是承诺了他会帮忙哈，但是他到底会怎么做呢？尤其是他受到了国内事务的多种的轴制。我不知道在这一点上，太医怎么看啊
1: ？这两个都是非常好的问题啊。那第一个，我觉得，呃，历史上这样的情况已经出现过很多次了，从罗斯人到。哥萨克人到当今的乌克兰人，他们一直游走在呃欧洲的不同的地带啊，也常常寄人篱下。所以我觉得要担心的可能不是乌克兰人这个法律性质的群体，因为呃乌克兰人呃被欧洲人视为是自己人、嗯、啊，可能不会遇到叙利亚难民危机时那么严重的障碍和困境。嗯、那更要担心的就是曼丽刚才提到的那种呃肤色黝黑的其他少数族裔，他们将要面临的困境和挑战、呃呃，所以乌克兰的难民他们都遇到很大的挑战，但当中不同背景的难民遇到的挑战的程度是很不一样的。嗯啊，那关于拜登政府他这个会怎么帮忙，我觉得呃，接下来他的。主要的动作可能就是提供军火了啊、呃，在这个基辅还没有被打下，或者万一被打下之后，他会不断的啊、呃、往区域里面、战区里面运送呃美方的或者说美西方的弹药啊、呃，然后呢呃之前的制裁措施的当中的非常关键的一步呃是一旦整个乌克兰啊、呃、变成了俄战区，他可能呢会支持乌克兰的流亡政府在俄战区搞破坏啊、呃，所以。组织这些呃民众的暴动、呃、这样的这个培训其实已经早就开始了。那另外一个呢，就可能就是帮助这个撤离。嗯、然后呢，呃，昨天也已经宣布了，在美国境内的乌克兰、呃、公民啊、呃，可以在这个呃更长时间的滞留美国、呃、但是我觉得这样的帮助其实是微不足道啊、呃，就其实没有办法去改变局势。嗯啊， uh,
0: 冰山一角，嗯，留给我们的还是一个长远的命题啊。是的
2: 。
0: 我们接下来最后一个部分呢，就来看看这一场俄乌之间
2: 的冲突究竟对中国有什么样的影响啊？这个部分呢，我主要有两个问题想要请教太医。第一个是，一部分人觉得说，如果俄罗斯被排除到这个 SWIFT 之外。那么，跟中国的贸易往来必然进一步加深。那么，这对于中国来说是一件好事儿吗？因为有些人觉得是件好事儿哈，但是我觉得这可能是一个问号。第二个问题是什么呢？我看到一篇推文，他的文章的题目，他说欧美的制裁，俄罗斯只能为中国示范一次。那么实际上，这个我觉得好像现在的这个意味哈，也有点俄罗斯给我们好像提供了一个前车之鉴。所以，对于台海方面的影响，我也想听听太医的一些看法。
1: 好的，我觉得，呃，首先俄罗斯占中国外贸的比例非常小啊。那反过来，俄罗斯能从中国获得的贸易量没有办法弥补制裁对它造成的损失。而且呢，中国的金融机构公司其实都在履行对俄的制裁啊，毕竟能用美元去结算，啊，并保住在美的资产，对中国的机构，包括国有企业在内啊，这个是非常重要的啊。那我们昨天就已经得到消息，嗯、这个呃，中国作为最大股东的。呃，亚投行 （A R I B） 也已经宣布要暂停一切的和俄罗斯以及白俄罗斯相关的投资活动了啊、呃！所以呢，从这一点上我们可以看出，中国并没有完全啊、呃，在这个方面呃和俄罗斯走到一起啊、呃，要帮助俄罗斯渡过难关啊。呃、
0: 从合规的角度，这边我要给大家补充一个信息哈，就是。中国的公司如果他们要维持自己在欧洲和美国市场的这样的一个商业地位，他必须执行美国和欧洲对于俄罗斯的这个制裁决定，不然的话，他根本生意都没有办法做下去。
1: 对，所以一边是呃可能只占中国 3% 的贸易额，另外一边是跟全世界呃进行贸易的这样的一个呃、嗯、权利。呃，嗯、那中国当然<对>呃，尤其是在公司或者个体企业做这样的决策的时候，当然是选择后者。啊，那关于台海，我觉得现在这个俄乌局势发展到现在，我们已经呃更为清晰地了解到武统的代价会是什么了啊，所以就是说对呃呃俄罗斯使用的呃所有的相关的制裁啊、呃，可能潜在的都会啊、呃、被用到呃这个北京身上。嗯、假如北京啊、呃、对台湾这个动武，那这个涉及到金融啊、军事啊、科技啊多方面的打击，但我们也可以了解到它。可能会有不同的地方啊，就比方说，呃，美国在呃针对台海的发生的潜在危机的时候，可能。不一定会明确保证不会动用啊、呃、部队进行武力干预，呃，用导弹摧毁大陆的雷达系统，我觉得就是很可能的事情。既然印太将是美国外交的核心，这一点不一定会是呃，能类比的呃，而且顾虑会很不同啊、呃，因为俄欧贸易非常密切啊、呃，然后呢，任何对俄罗斯的制裁对欧洲的影响要比对美国的大得多啊、呃。俄欧贸易每年有两千亿美元，美俄贸易大概只有三百亿，所以体量不同呢，使得美欧之间。对这个制裁的严厉程度有一定的差异，啊、呃，国际能源价格呢现在也处于历史的高位，美欧国家内部呢也是通胀严重，啊、呃，俄罗斯呢啊、呃、有这个能源供应的这个筹码，所以呢使得美欧不敢将制裁提到最高级啊、呃。那么中国的体量也很大，但不知道会不会有类似的能源领域，啊、呃，俄罗斯这样的重要的筹码啊、呃，已经享受经济高速发展带来红利的中国民众对制裁的感受，可能会与俄罗斯人的感。受有差异啊，会有社会动荡的风险。那另外一点呢，是这个福山啊，他最近一次发表演讲的时候提到，台湾民众可能不会像乌克兰民众那样殊死反抗。啊，当然就是说，这个真正是血浓于水的一家人，可能并不一定想要动物啊。这个，呃，我这几天也在教课的时候，学生也经常提这样的问题啊，说这个俄罗斯对乌克兰动物了，那大陆会不会对台湾也动物？嗯、那我就跟他们说，这个有这么一个圣经里的故事叫，叫所罗门的审判啊，因为美国人听得懂这个圣经呢啊、呃，就是说有两个妇女，她争夺一个男婴，都说这是自己的儿子，然后呢，所罗门王就断案<对>啊，这个说要假装把。把这个男婴啊、呃、一刀分成两半，一人一半。男婴的亲生母亲当然不忍自己的孩子啊、呃、这个被杀害了，所以选择了放弃。然后所罗门王就认定他是男婴的生母，把男婴还给了她。那我给学生讲这个例子，就是说大陆并没有这样的急迫性，在没有穷尽其他的一切手段之前，肯定不会希望把自己的同胞兄弟给砍杀了，对吧？那这个俄罗斯他敢于对乌克兰动物，恰恰就证明了乌克兰啊，它、呃、是一个更为多。更复杂的这样的一个国家，而不是纯粹的俄罗斯民族的这样的一部分。嗯，哎
2: ，这个分析的特别有道
0: 理。我们的关于俄乌冲突的这个讨论呢，基本上就要接近尾声了。那接下来呢，我想给大家留一点自由发挥的时间。在最后呢，想问问各位还有什么想说的话？我们从太医开始
1: 。啊嗯、我觉得我们这些仍然处在和平环境中的人，可能往往会把俄乌局势当成平时的谈资啊。网络上啊，还有人写段子说，感情上我同情乌克兰人民，立场上我坚持主权神圣不可侵犯、哎、<呀>原则。上我反对北约无限东扩，态度上我建议保持中立，事<笑>态上我希望立即停火谈判，道义上我反对破坏联合国宪章，感受上我理解俄罗斯的无奈，精神上我逐渐开始分裂。<笑>啊、那我觉得呃有分裂说明仍然在思考，这是好事。嗯、但是塞尔维亚有这样一个、嗯、呃谚语，他说当战争爆发时，政治家献出弹药，富人献出食物。穷人献出孩子，当战争结束后呢？政治家取回剩余的弹药，富人耕种更多的粮食，而穷人寻找孩子的坟墓。所以，斯拉夫民族他是深知道战争的代价的。嗯、那我觉得我们同样也需要去关注整个事件当中不同个体的经历和感受。战争的代价最终都还是要落到一个个个体、一个个,个家庭的身上的、嗯、是、
2: 嗯、说的真好。是的，那么最近其实我就观察到哈，前方战事是越来越紧张，但是我们在中国呢，其实大家好像很多人也因为立场不同。这个老同学、老朋友在群里面对撕撕破脸的非常多，还有的一个群里面，大家吵着吵着就纷纷退群，最后就剩群主一个人了。那么我们普通人应该如何自处呢？嗯、有一个朋友呢，他是这么说的哈，其实他讲的我我也是蛮认同的。他说，乌克兰这个事情的始末缘由，可能永远没有一个能让所有人都接受的答案。因为你看，从几百年前天主教世界和东正教世界的这个分裂，到沙俄和周边几乎所有的国家都有过战争记录，再到苏联时期的这个意识形态的对立，然后冷战之后的地缘政治的博弈，里面的原因是非常复杂的。所以，站在各种各样立场表态的人们，其实都是从这段极为久远而且纷繁复杂的历史当中，抽取能够支撑自己观点的各种论据，组成一套理论或者是说辞，为自己的行动做注脚。嗯，那么最后呢？其实我想说的是，我们现在还拥有在我们所在地的这个和平哈。虽然像刚才太医讲了说，其实在有些专家看来，这个第三次世界大战已经开始了，但是真的要珍惜和平年代，而且要尊重差异，善待彼此。嗯、说的太好了。
0: 我们今天节目的一开始就说了，我们几个人是并不打算站队的，而是更加希望客观地来分析这场战争的来龙去脉。因为国际政治它不是非黑即白，有些战争的原因更是非常复杂的，利益冲突啦、历史纠葛啦，都是战争的成因之一。那西方的国家在这一次，固然你是看到它好像是占领了道德的高地，但是其实我们也发现，身在其中的人。也有不少不同的声音会发出，所以我们不站边。如果说非要站边的话，我选择的是站在普通百姓的这一边，因为无辜的是他们，无助的是他们，最后受苦的也都是他们。所以，我觉得要反对的就是战争本身。但是更加重要的是，比起单纯的反战，我们可能更应该做的是去反思，到底什么原因导致了这场战争。如果说我们不能很好的去平等的倾听双方的诉求，试着从根源上去解决矛盾的话，那么隐患永远都在，而长久的和平呢，会非常的难以到来。在最后呢，我要分享一个我和我的一个好朋友在做的一个思考哈，嗯、就是。2022年的今天，美国仍然可以在世界地缘政治的这个布局下，定点定时、明说暗示的引发地域性的这种争执。在我以前看来，我会认为他这么做呢，是为了对冲并且扭转自己在本国政治经济问题上的这个不利地位，是一种政治策略。毕竟，一个和平的世界会让强权的美国没有用武之地。但是在经历了因为疫情而让世界分裂的这两年呢，我深切的感觉到。美国在战前的这种煽风点火，以及在此后占领道德高地的袖手旁观，是他们缺乏战略思考的表现和结果。而今天的世界迫切需要的是有责任和有魄力的国家性格，放弃冷战的抗衡、非黑即白的这种意识对抗，重新建立一个理智对话。求同存异的世界格局和知识
2: 。今天我们其实聊了很久哈，远远的超过了我们平常的一个录制时间，所以大家其实都是非常的辛苦的。在欧洲的时间，现在已经是凌晨几点了？<对>两点半。对<笑><笑>我们今天其实不是时差八小时，因为我们是在三个不同的时区。他一是在美东时间，然后瑞内和曼丽是在欧洲时间的这个凌晨。那我呢，是从今天早上的。七点钟开始录的、啊、虽然都很辛苦哈，但是也是。聊得非常的尽兴，我们在这儿肯定要非常非常感谢太医今天的加入，给我们的整个的讨论提供了非常多不同的一些观点、视角和深度的这些平息，谢谢太医，我也
1: 受益匪浅，哈哈哈，感谢邀请
2: ，共同进
0: 步。希望太医以后常来我们的节目做客，给我们带来更多的时事资讯
2: ，深
0: 入的观点分析。不敢说
2: ，不敢。
0: 好啦，关于乌克兰危机的这个讨论呢，今天就到这里要结束了。但战争还没有结束。两天以前呢，位于荷兰海牙的国际刑事法庭检察官已经官方的宣布，会立即启动调查，就在乌克兰境内发生的可能的战争罪行进行调查。而调查的主要目标呢，就是针对平民的攻击。我们时差八小时呢，会和大家一起继续关注事态的发展，也真诚的希望。和平能够尽快的回到世界上的各个角落。我是住在荷兰阿姆斯特丹的瑞丽。我是住
1: 在美国华盛顿的孙太医。
0: 我是住在法国里昂的曼丽。我是住在东京的静涵。时差八小时，我们下一期再见，拜拜拜
2: 拜拜拜，大家再见喽。